0: Es war ein Buch des Bösen, gefertigt fernab unserer Welt in einer anderen Zeit. Es offenbarte dem Leser alle Schrecken, derer die Mächte der Finsternis fähig waren und wie man den schwarzen Tod vernichten konnte. Geisterjäger John Sinclair, das Buch der grausamen Träume.
1: Die Tradition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywoodreife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen. Die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war Team Sink.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Team Sinclair, heute mit einem kleinen Jubiläum, Folge 20, das Buch der grausamen Träume. Ich bin Franzi und ich nehme endlich mal
1: wieder mit Olaf auf. Hallo Olaf. Hey, und wir haben kein schlüpfriges Thema, ne?
0: Das ist wirklich tragisch.
1: Heute also ja. seriöse Podcast-Unterhaltung. Naja, Na wir, wir
0: werden mal schauen.
1: Das. Wobei ich sagen muss, deine Stimme ist noch ein bisschen rauchig, kann das sein?
0: Ein bisschen kratzig, genau. Ich übernehme jetzt heute einfach... Äh, den äh, schlüpfrigen Teil meiner Stimme.
1: <lacht> Schlüpfrig muss es ja nicht sein. Fun Fact ist, ich habe zu Anfang meiner podcast Podcast-Aufnahmen mich immer gefreut, wenn ich ein bisschen erkältet war, weil meine Stimme dann ein bisschen kratziger und, äh, wie heißt das, sonorer war. und ähm, Charakteristischer. <lacht> richtig, genau. Also Ich finde ja Radiosprecher, die so eine richtig schöne, tiefe, rollende, kratzige Stimme haben, finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Das ist ja auch, ähm, dass man Menschen mit einer tiefen Stimme länger zuhören kann.
0: Ja, das stimmt. Ähm
1: also Fran Fine als, ne, kann man nicht so lange zuhören, wobei als Bibi Blocksberg geht es wahrscheinlich irgendwie so, aber, <lacht> aber äh, gerade für mich fand ich das immer als persönliches Ziel erstrebenswert, als sie eine tiefe äh, und äh, kratzige Stimme hätte, ja. so. Also. <lacht> Die Eitelkeit stirbt zuletzt, weißt du ja, ne? So. Aber, aber auf jeden Fall fand ich das immer gut. Oh, wir können Podcast aufnehmen. Ich habe morgens noch so ein bisschen Belag und so im Rachen habe ich noch was hängen, was noch so ein bisschen netter klingt.
0: Ich war gerade erkältet, Leute, lass mal heute einen Tag schon früher aufnehmen, meine Stimme klingt noch ein bisschen angeschlagen. <lacht> ja, nee, aber ich finde sehr lustig, dass du das sagst, weil ähm, es ist ähnlich bei mir. Also ich fand es immer toll, wenn ich noch so den letzten, die letzten zwei Tage der Erkältung, wenn man das noch so ein bisschen gehört hat, weil irgendwie, ich finde, die Stimme klingt dann manchmal so ein bisschen so more grounded, also einfach so ja. voller, fester, ich weiß auch nicht, wie man das nennen will. Ähm, ja, deswegen ja haben jetzt unsere Zuhörer heute Glück, dass äh, sie das jetzt bei mir hören
1: werden. Ja, Wir können froh sein, dass es nicht mein alter Sportlehrer ist. Der hatte nämlich eine so tiefe Stimme. Wenn du mit dem telefoniert hast, dann hat das richtig im Ohr gescheppert. Das war richtig unangenehm. <lacht> also der hatte schon so eine tiefe Stimme. Das war unfassbar, was der für eine Stimme hatte. Den konnte man kaum noch zuhören, denn irgendwie, das war schon schlimm.
0: Na, ich glaube, äh, also Bass-Tonlage erreiche ich dann doch nicht. <lacht>
1: Nee, äh, du bist ja gelernte Schauspielerin und äh, wird auch, wird deine Stimmfarbe festgelegt? Also was was hast du, für, du musstest sicherlich auch äh, gesungen haben während deiner Ausbildung, oder?
0: Ähm, jein, also gesungen, singen mussten wir nicht, weil ich habe keine klassische Theaterausbildung gemacht, ich war an der Filmschauspielschule ah, und okay. Genau, also ähm, auch bei einer Filmausbildung kriegst du ja trotzdem ähm, auch Sprachunterricht, Stimmunterricht und so. Und ähm, ja, auch da wird die Stimme oder die Stimmlage, Stimmfarbe so ein bisschen bestimmt. Ähm, also bei mir ist es dann alt, glaube ich, gewesen, falls ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, also ist quasi dann das Gleiche wie ähm, wie wenn du singst. Ne? Also Sopran, ja, Alt, genau ja. Bariton und Bass ist es, glaube ich, ne? <lacht> genau, ja. Ähm, bei also ja. gibt es noch
1: den Tenor, gibt es noch, ja genau, ja. Tenor, nicht Tenor, okay, Tenor. <lacht> Tenor. <lacht> Tenor, ist nicht
0: Bariton sogar das gleiche wie Tenor, ich, Tenor, jetzt, jetzt hat es mich auch schon hier angesteckt. also meine
1: musikalische Ausbildung äh, liegt entspannte 35 Jahre zurück, also von daher, hm.
0: ja bei mir nicht ganz so lang, aber ich kann mich auch nicht erinnern, ähm, falls es jemand weiß, schreibt uns gerne eine Nachricht, <lacht>
1: Prima, aber wir haben äh, neben deiner entzückenden Stimme auch äh, viele gute Sprecher in dieser Hörspielfolge. Die ist nämlich auch wieder sehr hochklassig, wie ich finde. Das ist absolut richtig. Aber äh, was haben wir denn noch vorher zu besprechen?
0: Ähm, wir haben vorher noch das Recap zu der Sensenmann als Hochzeitsgast, Sensenmann, nicht Sensemann, ne? Sensenmann.
1: <lacht> genau, das ist. Äh, ich hatte das ja anmoderiert, Tom, habe ihn auch aufs Glatteis geführt, weil für mich war das im Kopf immer gespeichert als Sensemann als Hochzeitsgast. Ich erinnere ich mich, ja. Weil ich das einmal als Kind damals nicht gehört habe, dass das Sensenmann heißen muss, weil Sensemann <lacht> klang für mich irgendwie ganz plausibel. Und dann gab es ja auch noch diesen ominösen Schreibfehler bei, dieser, äh, bei dem Cover der Genau, ja. CD. Und äh, dass das dann irgendwann falsch war.
0: Ja, witzig, dass ich jetzt auch noch mal drüber gestolpert bin. Nee, es ist du voll, warst voll nicht sympathisch der irgendwie,
1: genau so. Ja. Stehe ich nicht alleine so doof da. Ja, ich habe die Folge selber mit Tom besprochen, deswegen ist es natürlich blöd, mich jetzt zu fragen, wie ich die Folge gefunden habe. War ganz okay, aber was meinst du denn, Franz? Ja,
0: ähm, ich fand die Folge sehr gut. Also ja, sie hat ihre kleinen Logiklücken. Ähm, aber ich finde, also zum Beispiel, dass ja, Karin Mallmann ist jetzt nicht der wichtigste Charakter, den das sinkler Team jetzt so wahnsinnig tief trifft, wenn äh, wie jetzt, wenn eine, eine Glenda oder eine ähm, Jane Collins getötet worden wäre. Aber ich finde halt, also aufgrund dieser dieser Heftigkeit des Todes, also sie ist ja wirklich ähm, frisch vermählt. die haben gerade geheiratet und das ist ja mit einer der tollsten Tage im Leben eines Pärchens so und dann direkt danach seine gerade frisch vermählte Braut sterben zu sehen, finde ich halt schon extrem heftig und es ist ein krasser Schock und und deswegen finde ich schon, dass, dass das schon ein einschneidendes Erlebnis ist. Klar, es ist jetzt halt kein Suku getötet worden, aber trotzdem irgendwie eine Person, die ja auch doch irgendwie in dem in dem Freundeskreis auch da gerade zugestoßen ist und ich glaube, er wollte damit halt auch so ein bisschen einfach demonstrieren, so ich kann euch halt alles nehmen, was euch lieb ist und äh, so, ich interessiert mich nicht, wen ich dann treffe, aber ich weiß, dass ich euch damit halt verletzen werde und ja. Ähm, ja, aber dann auf der anderen Seite hätte er auch die Chance gehabt, das ganze Team zu töten, also die waren ja wirklich alle wie auf so einem Silbertablett präsentiert da in der Kapelle ähm, von daher, ja, das ist ja, halt, ist halt wieder so der schwarze ne? Tod nee, überhaupt nicht, er ist jetzt auch hier in der Folge, also im Buch der Grausamen Träume Null konsequent. Also er taucht ja am Ende einmal kurz auf, nimmt das Buch mit und sagt, Hö, ich habe das Buch, du wirst es niemals kriegen. Tschüss.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Paradoxon. Auf, auf der einen Seite ist das Kreuz sehr mächtig, auf der anderen Seite hat John Zinkler festgestellt, dass er mit dem Kreuz äh, den schwarzen Tod nicht töten kann.
0: Eben, ja. Und auch dann, auch diese Sache dann, dass er seinen Koffer dann mit den Waffen in einem Schrank einschließt und weiß magisch ver verschließt. Und der schwarze Tod kriegt den ja, glaube ich, trotzdem. Der hat den ja doch irgendwie rausbekommen. und Also ich weiß nicht, im Anbetracht der ganzen letzten Folgen, so alles, was jetzt schon mit dem schwarzen Tod passiert ist, da sollte das Team Sinclair so ein bisschen vorsichtiger sein und einfach auf, eine Num auf Nummer sicher gehen und nicht nur das Kreuz dabei haben, sondern vielleicht doch auch eine Beretta. Und ja, also das fand ich, wobei es dann auch wieder lustig war, dass er natürlich den Koffer dann direkt äh, Jane und... Bill, glaube ich, vor die Füße schmeißt. Vielleicht war das natürlich auch der Sinn dahinter, dass sie halt einfach diesen kleinen Gag-Moment haben wollten, die die ähm, Autoren. I don't know, aber Ja, es hat mich aber auf jeden Fall sehr gefreut, dass äh, Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck in der Serie dabei waren. Ähm, ist ja auch noch eine sehr sehr junge Folge, Folge 20. Als ich damals die Serie das erste Mal gehört habe, kannte ich davor eigentlich fast nur drei Fragezeichen TKKG und Fünf Freunde und Benjamin Blümchen, also so die klassischen Kinderhörspiele, sage ich jetzt mal. Und da war das natürlich eine totale Überraschung, ähm, dann plötzlich ja Justus Jonas und Bob Andrews da zu hören. Ähm, das hat mich natürlich mega dann gefreut und ich fand es auch super weird und witzig gleichzeitig, die dann halt in so ganz anderen Rollen zu hören, wo die dann auch irgendwie so ein bisschen frech sind. Und ähm. Aber es gab einen Moment auch, wo Oliver Rohrbeck irgendeinen Satz gesagt hat, wo ich dachte so, boah, das hätte auch Justus sagen können. Wo er dann irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, das war irgendwie in dem Bus, wo er dann irgendwie gesagt hat, ja, äh, lass uns doch mal darüber nachdenken, was machen wir denn jetzt oder so.
1: Da dachte ich so, ah, da ist Justus gerade so ein bisschen durchgekommen. Ja, ja, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, ob das eine Anspielung denn ist, irgendwie so, dass sie das in den ne? so aufnehmen, dass man dann so, so eine Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, so eine Catchphrase irgendwie einzubringen. Aber ja, nee, weiß ich auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr schöner Cameo, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig so. Ne? Also es hätte ja auch irgendjemand anders, die, die Rollen sind ja jetzt nicht besonders relevant und bedarf auch nicht irgendwie extrem erfolgreichen oder den erfolgreichsten Hörspielsprechern in Deutschland, sondern...
0: Nee, absolut nicht, aber deswegen war es halt ein schönes kleines Gimmick so, dass die aufgetaucht sind. Ich weiß gar nicht, ist Jens Wawroczek auch irgendwann bei John Sinclair dabei? Ich glaube schon, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
0: Okay, ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Aber wir werden uns daran erinnern, wenn wir so bald dann irgendwann mal auf eine Folge stoßen sollten, wo Jens Wawritschek auch noch eine ähm, Gastrolle hat bei John Sinclair, dann werden wir uns daran zurück wie doof wir heute gewesen sind. Absolut. Na nicht doof, aber vielleicht unvorbereitet so.
0: Ja, oder vergesslich.
1: Das könnte, ah, das würde ich dir nicht unterstellen. Ähm, Nein, das wollte ich dir natürlich auch nicht unterstellen. <lacht>
0: Aber seien wir mal ehrlich, so viele Hörspiele, wie wir konsumieren und so viele Folgen, wie es auch von John Sinclair gibt, da kann einem das dann schon auch mal ähm, kurz entgleiten, dass man das gerade nicht mehr weiß, ob Jens Wawritschek dabei war.
1: Ja, das ist richtig, ja. Und, und, und
0: alle, unsere, alle unsere Zuhörer jetzt gerade so, oh, sind die doof, wieso wissen die das denn nicht mehr, das ist doch die und die Folge.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> ja, gut, dann belassen wir es dabei. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zur Challenge.
1: Team Sinclair. Sinclair, Sinclair, Sinclair.
0: <lacht> Und zwar war unsere Challenge, dass wir, also wir hatten ja zwei zur Auswahl. Einmal, wer die äh, größte Scream-Queen der John-Sinclair-Reihe ist. Aber da hattest du ja schon so ein bisschen was zu gesagt in der letzten Besprechung.
1: Die beiden letzten Damen haben auch wirklich, ich würde sagen, dass ähm, die in äh, der Sensenmann als Hochzeitsgast, die beiden Damen ganz weit vorne sind, irgendwie so von allen, die bisher dran kam, Aber es ist wieder typisch, ich habe mir jetzt auch mal aufgeschrieben, ich sollte vorher auf den Aufnahmeplan gucken, aber selber in der nächsten Folge dann dran bin, damit die Challenge, die ich dann ausrufe, vielleicht ein bisschen einfacher ist oder irgendwie nicht so sehr selbstreferenziell so.
0: Ja, dass du dir dann selbst kein Bein stellst, ne? Ja, genau so. Genau, aber die andere Idee, ich glaube von Tom war dann ja, dass wir ähm uns ausdenken sollten, welche vier anderen Namen denn anstelle von den Erzengeln noch gerufen werden könnten. Also welche vier anderen Charaktere ähm, oder Menschen dann noch zu Johns Rettung kommen könnten. Hast du da was gefunden?
1: Also ich muss an die Teletubbies denken. <lacht>
0: Ja, oh Gott, oh das wäre so niedlich, wie wenn die dann in so einer, in so einer Rauchwolke so auftauchen ja. und dann so ihren Bauch Lala, streichen. Tinky, die
1: Dipsy und Po kommen dann heraus und hauen dann den schwarzen Tod eins um die Ohren. Irgendso. Oh, das
0: wäre so süß. Ja. Und Nono, Nono ist doch der Staubsauger, ne? Der kommt, ich glaube, dann am, ja, genau. der, der kommt dann am Ende und saugt dann den Rauch wieder ein und dann verschwinden die wieder.
1: Nee, Nono ist dann quasi, wenn John die zweite Kreuzformel lernt, ne? Dann oh, kommt oder Nono. das, genau. Genau das. <lacht> Aber das ist ja die, die neue Kreuzformel, die lernen wir erst deutlich später kennen in den Hörspielen. Ähm, die besagt ja, dass quasi an der Stelle hier etwas Gutes passiert, aber an der anderen Stelle etwas äh, Schlimmes passiert. Stelle ich mir das genau. mit diesem Nono so vor, dass er das Problem hier aufsaugt und irgendwann muss der Beutel ja entleert werden und dann <lacht> kommt von der anderen Seite dann wieder andere Schlamassel raus.
0: <lacht> ja, ja, an, andere ähm, Charaktere oder andere Leute, Menschen, die er dann eingesaugt hat, die werden dann äh, genau. irgendwo auf der anderen Seite der Welt ausgespuckt.
1: <lacht> das ist aber auch ein geiles Hörspiel, denn einmal, dass du dann auch einmal so Ah, hier, Mordliga, nimmt das. Und dann hört man so <lacht> <lacht> und weg und abspannen irgendwie so.
0: Oh, das wäre so gut. Und wen hast du? Können wir das mal irgendwem vorschlagen, dass die ja. das schreiben? Ähm, ja, ich habe als erstes an äh, Tim, Karl, Klöschen und Gavi gedacht. <lacht> TKKG, die Profis und spät, kommen immer, ähm, wenn jemand Hilfe braucht und sind stets zu Diensten. Das passt doch auch ja, ganz
1: gut. Fakt. ja. <lacht> aber, aber was passiert denn? Irgendwie so, die Dämonen greifen an und dann wird die Kreuzhommel gerufen und dann kommt Tarzan mit einem Karatekick. Mit einem
0: Karatekick, Karate genau. Karl schmeißt dann irgendwie ähm, so eine Tastatur oder... oder Irgendwas mit Brille. Der seiner haut den Brille. harte Fakten um
1: die Ohren. So. Ja,
0: genau. Der haut, ja, genau. Klößchen schmeißt mit seiner Tafel Schokolade, der hat dann so ein, so ein ähm, äh, wie diese Geldmaschinen, weißt du, wo dann so Geldscheine rauskommen, oder hat er dann so Tafeln Schokolade drin. Und, so fit fit fit. <lacht> und Gabi, ähm, Gabi verzaubert alle mit ihrem Lächeln. Also tötet die damit.
1: <lacht> ja, sehr schöne Lösung, ja. Ja. Ich hätte jetzt irgendwie an Musiker gedacht, irgendwie so, also die, die Beatles hatten wir ja schon mal so angeteasert. Wäre auch sehr ich, lustig Hatte ich Idee tatsächlich
0: oder? auch noch den. Ähm, was ich auch noch aufgeschrieben habe, die Bremer Stadtmusikanten.
1: <lacht> Rein zufällig, weil wir beide ja auch nicht aus Bremen kommen.
0: Nein, das war, ah, okay. das war absolut äh, kein Zu äh, absolut Zufall hier.
1: <lacht> also mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Sehr gut. Ähm, müssen wir den Tom nochmal äh, im Nachgang fragen, ob er mit der Auswahl unserer äh, vier Alternativen zufrieden ist. Ich hoffe es. TKKG. <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> okay, geht, mir nicht. <lacht> Voll, geht mir weg mit
0: dieser Bande.
1: Vor geht mir weg. So im Rheinischen müsstest du das ja dann auch sagen. denn ne?
0: Genau, das kann ich aber
1: leider nicht. <lacht> nee? <lacht> nee. Aber du kein, wohnst doch im Rheinischen. ne? Kenn, kein so.
0: Ja, ja, ich wohne in Köln, aber ähm, das Rheinische, das, also es kommt manchmal so zu mir, dann ja. habe ich so zwei Minuten, wo ich dann das auch so das Kölsch dann so ein bisschen imitieren kann, aber ja. so auf Kommando kann ich dir das jetzt leider nicht
1: Ich versuche das auch immer irgendwie dann ganz dilettantisch zu machen und dann wechsle ich wechsle ich immer vom Rheinischen ins Schwäbische und solche Sachen und dann passieren da ganz komische Sachen und es klingt halt alles total unecht irgendwie. Dann ruft mich Sebastian, unser Podcast-Kollegin, auch immer zur Ordnung, dass ich das lassen sollte und da hat er eigentlich auch recht, so ja.
0: Ich kann sonst nochmal meinen Freund fragen, wie der dann diese Sätze auf Kölsch übersetzen würde und dann spreche ich das nochmal im Nachhinein ein und dann fügen wir das jetzt hier gleich noch ein. <lacht> ja. aber, aber keine Garantie, dass ich es hinbekomme. <lacht> Hallo, hier ist Zukunftsfranzi. Ich hatte ja gesagt, dass ich meinen Freund frage, ob er mir diesen einen Satz mal auf Kölsch übersetzen kann, also bleibt mir weg mit dieser Bande. Und das hat er netterweise gemacht und hat das auch direkt selbst eingesprochen. Ja, äh, Hört es euch einfach selbst an. Ich finde sehr funny.
1: mal weg mit <lacht> der Band. mit der Band.
0: Ja, das waren zwei Versionen, wie man diesen Satz auf Kölsch sagen könnte. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an meinen Freund, dass er sich die Mühe gemacht hat, das äh, für mich einzusprechen. So, und damit geht's dann auch wieder zurück zur Folgenbesprechung. Viel Spaß weiterhin.
1: Wat <lacht> dat
0: Genau. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir zu den Sprechern über. Oh ja. So, da haben wir ja einige bekannte Namen. Also fast jeder Sprecher hat mehrfach Rollen in John-Sinclair-Folgen schon übernommen oder wird noch welche übernehmen.
1: Wer ist denn da besonders aufgefallen?
0: Wer ist mir besonders aufgefallen? Ich glaube, das war Eva Spott. Die hat einiges gemacht. Und ja. ich glaube, die Ariane Bor Borbach, die hat auch ähm, einiges bei John Sinclair gesprochen. Genau, also die war bei das Mädchen von Atlantis war sie die Sandra, der Hexer von Paris war sie Sarah, ähm, die Geisterbraut war sie eine Susanne, Susan.
1: Mhm, ja, also das ist so, so erweiterter Stammcast, würde ich fast sagen, bei den ersten Folgen. so ne Ja, ja. Wobei wir uns wirklich mal über diese Rolle unterhalten müssen. Ne? Also
0: Julia warum, oder wen ja, meinst du?
1: Ja, die, genau, die die Holländerin. Was, was du da zu suchen, bitte? So, also.
0: Ja, die war so ein bisschen äh, unnötig. Also viel gemacht hat sie ja nicht.
1: <lacht> nee, ich habe erst überlegt, also, wir können ja gleich nochmal in der Folge drüber, also in der Besprechung in der Folge mhm. drüber reden, aber sie wirkt so ein bisschen wie so, wir brauchen jetzt noch so ein, so ein Beauty. Ähm, wie, wie heißt denn das irgendwie so, das, das, das Mädchen, was Hilfe braucht, so?
0: Ja, ja, so ein, ah, oh, wie heißt das denn, so ein, so eine, so ein Mädchen, was in, in Bedrängnis ist? Äh, hier, D Damsel in Distress,
1: das war's. Ja, Damsel in ah, ja, sehr gut, mhm.
0: Genau, also Julia de Vries ist ja so ein bisschen so eine Damsel in Distress irgendwie. Also so eine junge Frau, die dann irgendwie in Bedrängnis gerät, die dann von den Helden ja gerettet
1: werden muss, aber die halt nicht so wirklich einen Charakter hat. Nicht so wirklich einen Charakter hat, irgendwie, aber so so ein random Auftritt. Ich muss gerade an irgendwie so eine Filmkomödie denken, wo irgendwie so eine Frau mit Klopapier irgendwie gefesselt ist. Also die sie halt irgendwie an so einem Rad festgebunden ist und dann ist...
0: Ähm, okay. Olaf, was guckst du für Serien?
1: Nee, keine Serien, das ist ein Film. Irgendwie sowas so, wie also. Kentucky Fried Movie oder Nackte Kanone oder irgendwie sowas. Da gab es mal so eine Szene, wo eine Frau mit Klopapier gefesselt war und äh, also das halt einfach ganz einfach zerreißen konnte. so. Aber Aha, okay. Ach so der Held aber hat's musste nicht halt herkommen. Her nein, nein, und der Held musste herkommen und ihr das Klopapier quasi runterreißen, damit <lacht> sie, sie gerettet wird. So. Oh, wow. äh, ich pack's in die Shownotes, wenn ich es dann wieder finde. Irgendwie so.
0: Ja, genau. Aber das ist so ein bisschen ihr Charakter. Ähm, aber ich wollte noch was zu Ariane Borbach sagen, ähm, weil in der Folge davor, also der Sensenmann als Hochzeitsgast, war doch die eine Lehrerin im Bus, war doch die Sprecherin von ähm, Tina von Bibi und Tina. Ja. Und genau, Ariane Borbach ist jetzt nämlich Frau Martin. Also die, ich weiß gar nicht, ist es dann die die Mutter von Tina, glaube ich, ne? Bei Bibi und Tina.
1: Tina Martin heißt die so? Ja, kann sein, ja. Nee,
0: nee, ja, oder?
1: Ja, die Mutter heißt wahrscheinlich. Bibi Blocksberg
0: äh, und Tina Martin und die, die Mutter heißt dann anders.
1: <lacht> ja, die will dann also jetzt gerade bei Karussell bzw. Äh, Kiddix rum bei den Sprechern. Erst ich glaube haben so ein wir bisschen. Tina und dann jetzt haben wir die Mama dazu.
0: Genau. Ja, und Ariane Borbach ist auch noch die Synchronsprecherin von Catherine Sita Jones und auch in einigen Filmen von Kate Blanchett. Hat man sie auch noch?
1: Oh, du hast recht. Jetzt. Ja. ja.
0: Das habe ich dann gelesen und dann ist es mir auch wie Schuppen von den Augen gefallen.
1: Ja. Wer mir ganz besonders gut gefallen hat und endlich haben wir eine Folge, in dem äh, er vorkommt, Jochen Malmsheimer als Zwerg ist auch ganz großartig.
0: Ja, der Zwerg das ist ein der bisschen Bürgermeister,
1: ne? Das ist der Bürgermeister genau. genau ja. <lacht> er sieht in meiner Vorstellung jetzt mittlerweile, als ich die Beschreibung gehört habe, aus so ein bisschen wie äh, Tyrion Lannister, aber Ja, absolut. <lacht> so ein bisschen, aber die hochgepitchte Stimme von Jochen Malmsheimer, die ist halt mega <lacht> Mega cool. Also ich bin ein großer Fan davon. So, ne?
0: Ja, und man hört halt auch gar nicht, dass er den anderen john sinclair folgen äh, Grimes spricht, ne? Und Basil Proctor war er ja, glaube ich, auch. Ja, genau. Um, und ja. das haben die echt gut gemacht. Also, das erkennt ja, jetzt man nicht. Hier sofort. ist sie ja
1: deutlich hochgepitcht worden, die Stimme irgendwie ja. so, aber ansonsten, ja, aber der, der hat halt eine Art zu sprechen. Irgendwie. Also der ist so wortgewaltig und. und ja. Also ich glaube nicht, dass er sehr facettenreich sprechen, spricht. Ja, aber das ist jetzt auch wieder. Respektierlich irgendwie so, aber...
0: Naja, aber es gibt ja auch Sprecher, die halt auf eine bestimmte Art und Weise halt spielen oder sprechen und das halt besonders gut können, ne? Ja, also
1: ja, ja, richtig. Also, also Jochen Malmsheimer, den verehre ich ja wirklich als, als Sprecher. Ja. Es gibt ja auch die, die lustig, die besten vorlesende der Welt mit Jung von der Lippe und Jochen Malmsheimer, das ist halt alles großartig, wenn er das irgendwie äh, vorträgt. Also bei denen kann man halt sehen, wie, wie schön die deutsche Sprache sein kann, so, ne?
0: Das stimmt, Ja. ja.
1: Gut, genug Schwärmereien von Jochen Malmsheimer, ich kleiner Fanboy, irgendwie so. <lacht> äh, ansonsten haben wir jetzt nichts Besonderes äh, Leo, mehr. Leo
0: Jen haben wir noch, ähm, also das ja, stimmt, die, ja, ne? äh, der Charaktername. Ähm, äh, Philip Schettmann spricht den und der hat auch schon in diversen John Sinclair-Folgen mitgesprochen. Unter anderem spricht der in ein paar Folgen später, glaube ich, den äh, Rick Hunter. Ähm, ja. Ich, und ich habe mich da kurz gefragt, ich habe es leider nicht mehr recherchieren können, schade, dass Hajo jetzt nicht hier ist, der wüsste das bestimmt, ist Rick Hunter mit Dorian Hunter verwandt? Ist das irgendwie so eine Brücke, die man da schlagen kann oder bin ich da komplett auf dem
1: Holzweg? Also es gibt ja Crossover-Folgen äh, zu äh, Dorian Hunter, aber ich glaube nicht.
0: Nee, ne, na gut, dann war ich da ausm, auf dem Holzweg.
1: Also Hunter ist ja wie Meyer sozusagen. Ne? <lacht> ja. <lacht> Oder He nee, Familie Jäger müsste die heißen, genau. Also ich glaube, dass der Name schon häufiger vorkommt.
0: Ja, aber auch der Philipp Chapman hat auch ähm, in sehr, sehr vielen John Sinclair Folgen mitgesprochen. Also ich gehe mal hier gerade die Liste durch, ich glaube sogar bis nach Folge 99 noch rein. Ja,
1: und er hat bei der Lindenstraße mitgespielt, ne? Darfst du auch nicht vergessen.
0: Ah ja, und ich habe noch irgendwas gesehen von, genau, er hat nämlich auch noch die Hörbücher zu Die Chroniken von Narnia eingelesen. Das fand ich oh. auch noch sehr interessant. ja Und Ken Follett, Die Säulen der Erde.
1: Das habe ich tatsächlich auch gehört, aber ich glaube, das ist die Hörspielfassung.
0: Ja. ja.
1: Aber da war er auch dabei, ne? Stimmt. Genau, ja. Ja,
0: ja ach so, und eins ist mir noch eingefallen, das wollte ich auch noch sagen, weil ich konnte mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ähm, Ariane Rohr äh, nee, nicht Rohrbach, ähm, Bohrbach <lacht> ist, oder doch, Rohrbach, warte. Nee, nee. Nee, Bohrbach, ne? Ja, doch. Ja, richtig. Ja. <lacht> genau, die ist auch noch, ähm, Ma Margot in Offenbarung 23. Oh. Und da konnte ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, also.
1: Wie weit hast du denn Offenbarung 23 gehört?
0: Ungefähr so bis Folge 25, 30,
1: ja, und ich glaube, dann gibt es ja auch dann schon die ersten Dann Wechsel, kommt der Sprecherwechsel, wo, Wechsel, hat, genau. Ja, ja, genau. Also da gibt es ja mehrere Phasen von Offenbarung 23 und die ersten fand ich richtig super, so wer Schoss Tupac und so. Äh, und dann irgendwann hat sich mich denn da verlassen.
0: Ja, irgendwann wurde es so ein bisschen wirr, fand ich. Also ich bin dann irgendwann nicht mehr so ganz mit der, ich konnte mit der Geschichte irgendwie nicht, ich konnte der Geschichte nicht mehr so richtig folgen. Wenn man da nicht wirklich aufmerksam zugehört hat, dann war man da sehr schnell raus irgendwie.
1: Es ging mir bei der Serie so und auch bei Gabriel Burns zum Beispiel ging es mir genauso. Ah ja, die habe ich, ich nicht gehört. Dass ich den Überblick verloren habe. Ja. Deswegen reden wir jetzt über John Sinclair, weil das für, für mein einfaches Gemüt <lacht> zu verstehen ist.
0: Sehr gut. Dann machen wir da jetzt weiter mit dem Cover.
1: Team Sinclair.
0: So, das Cover. Ja, es ist sehr rot.
1: <lacht> es ist sehr rot, aber auch sehr schön.
0: Mega, ja, ich mag es auch sehr gerne. Also ich glaube, man sieht ja im Hintergrund so ein bisschen, eine, ja, so ein kleines Steinburglein.
1: Ist das so? Ich, nee, ich würde sagen, dass es der Sitz ist. Also ich denke, das ist der Stuhl, oh, das ist so ein verzierter Thron. der Thron. Thron. So ein, ja. Oder also auf jeden Fall so ein verzierter. Äh, ja, das Stuhl.
0: kommt hin. Ich habe komplett, äh, Fall also kennst du das, wenn du manchmal so Bilder siehst und du siehst einfach was ganz anderes, obwohl es ganz klar ist, was dargestellt wird. Ähm, äh, du, ich finde das ja. gar nicht
1: so abwegig, dass das ein <lacht> Haus ist im Hintergrund irgendwie oder eine Burg. Genau, weil ja auch da hinten die Berge so ein bisschen suggerieren, dass das irgendwie draußen ist. und
0: Ja, und, und zumal es in der Folge ja auch um diese Hütte geht halt, ne wo auch ja. das Buch drin ist. Ja.
1: Was, was ich sehr interessant finde und das ist meine Frage, die ich hier ganz offen stellen möchte er, er schreibt ja also der sieht ja aus, als wenn er in diesem Buch gerade schreiben würde mhm. und ähm, wenn wir jetzt den äh, Regeln des Schreibens folgen würden, dann ähm, würde man doch der schreibt jetzt quasi auf der rechten Seite des Buchs ja. aber es ist schon ein Lesezeichen oder es sind mehrere Lesezeichen dort drin hinterlegt warum <lacht> Und ähm, vor allen Dingen ein Lesezeichen müsste eigentlich nach unten zeigen, oder? Also so, ich weiß es auch Ja, nicht.
0: kommt drauf an, wie lang das Lesezeichen ist. Ne, es gibt ja welche, die so oben und unten überlappen. Es gibt, ja. Manche schieben das ja auch so nach oben. Also es gibt ja die, die du so reinlegst, dann schiebe ich das auch ja. immer nach oben. Und dann hast ja. du ja welche, die festgebunden sind und die sind dann, da ist das Band dann ja meistens so nach unten raus. Also ich gehe davon aus, dass das etwas reingelegtes ist. Ähm, und ich denke, dass Wer ist das überhaupt? Ist das der schwarze Tod? Eigentlich nicht, ist ja ein weißes Skelett, aber das hat die äh, Zeichner ja auch vorher schon nicht interessiert. Ähm, also es war ja fast immer ein weißes Skelett gezeichnet, aber
1: Aber es müsste ja der Urdämon sein, der dieses Buch geschrieben hat.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, ja. ja, ich gehe davon aus, dass <lacht> der einfach noch ein paar Korrekturen vorgenommen hat. Der hat sich gesagt, ne, da bei dem einen Zauberspruch das ist noch nicht ausgereift das ist,
1: genug. Das ist der, der Lektor, der das jetzt genau. Der Höllenlektor. Das genau. ist der neue Roman von, den, von John Sinclair der, der geht der nochmal alles durch. Da fehlt aber ein Komma. Sinclair.
0: Bei dem Zauberspruch ist das Wort nicht richtig geschrieben.
1: Genau, das kann ja keiner lesen und verstehen. Genau. Ja, ich glaube schon. Ja, bestellen Sie jetzt das Buch der grausamen Träume, die lektorierte Fassung. Genauso. Mit Kommentaren. Des vom,
0: vom Lektor persönlich. Ja.
1: Aber ansonsten ist das schon äh, sehr schön. Schön rot hast du recht. Absolut, ja. Also ja. wenn du eine Wand gestalten möchtest mit einem schönen roten Bild, dann würde das sich hier <lacht> auf jeden Fall anbieten. Das wird nicht so viel Unruhe in den Raum bringen.
0: Ja, aber das wird auch auf jeden Fall grausame Träume bringen.
1: Ja. Schön ist, auf dem Cover sieht man auch bei der CD-Fassung Directors Cut. Ah, okay,
0: steht das nochmal drauf? Habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Ja, naja, es gibt auf jeden Fall welche. Ich weiß nicht, wo mhm. der Unterschied zwischen dem Nicht-Directors Cut und dem Directors Cut ist, weil steht schön drauf Neu unten. Es ist ja. also So ein kleiner Schnipsel Neu und dann schon gleich der Directors Cut. In der Regel ist es ja so, dass es eigentlich eine Neuauflage als Directors Cut gibt.
0: Ja, das Gut. stimmt.
1: Es ist ein bisschen rumgespielt mit, mit diesem Klischee, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, sie wollten einfach noch mal so ein bisschen äh
1: ah. Ja, leider äh, liegen wir falsch. Ich habe jetzt gerade noch mal eben äh, hier gesehen, dass es eine vier Minuten längere Fassung ist, äh, dieser Director's ah. Cut. Und es oh. gibt auch einen Schnittbericht auf, auf goselromane.de dazu.
0: Aha. War ja, gut. jetzt ist die Frage, welche Folge wir zur Vorbereitung gehört haben.
1: <lacht> ich glaube, die stinknormale. Ah, okay, der Anruf von Myxin am Ende. Das ist noch kurz zum Director's Cut mit dazu. Ah, okay. Der Epilog fehlt in, in der äh, anderen Fassung von Weltbild. Siehst du, dann ah, haben ja. wir das ja auch schon mal geklärt. Brauchen wir nicht mehr dumm sterben.
0: Sehr gut. Dafür sind wir auch da. Dafür ist der Podcast da, um genau solche Dinge während der Besprechung zu klären.
1: <lacht> Hören Sie in der nächsten Folge, wie Olaf und Franzi googeln. Genau. genau. <lacht>
0: So, damit gehen wir jetzt einfach ganz, ganz schnell zur Besprechung über.
1: Team Sinclair. Der Cold Opener. Der ist ein bisschen gestückelt, ne?
0: Ähm, wie meinst du das? Weil da zwei Geschichten quasi drin vorkommen.
1: Ja, mehrere. Du hast ja einmal Jochen Kerzel, der erzählt irgendwie. Oh, stimmt, das Buch. ja. Genau. Also das, das Kapitel heißt auch irgendwie so das Buch. Ist Punkt, 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 ne? Irgendwie, äh, Joachim Kerze er kann es halt einfach eben erzählen und äh, gleich in der ersten Szene fühlte ich mich daran erinnert, oh, er beschreibt gerade das Necronomicon, ohne es Necronomicon zu nennen von, von Lovecraft, irgendwie so, aber er ist schon ganz gut. Ähm, führt jetzt sozusagen äh, das Element ein, was den, den letztendlich den Hinweis darauf gibt, wie man den schwarzen Tod umbringen kann?
0: Ja, jein, ne? Also, Steht das, sagt er das, dass äh, es da drin steht, wie man den umbringen
1: kann? Nee, 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 aber, aber es ist ja jetzt, es spitzt sich ja jetzt so und ne? Wir haben die letzte Folge, der schwarze Tod ähm, ist eigentlich nicht mit den Waffen zu töten, die John da besitzt. Genau. Und aber jetzt geht es ja in Richtung Finale, also es gibt ja jetzt eigentlich keine Folge der Woche mehr, also kein Monster der Aus Woche, week, sondern ja. ab, 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 äh, ab jetzt, also sensemann als Hochzeitsgast, Buch der grausamen Träume, geht es ja eigentlich Geradewegs in Richtung, ähm,
0: Friedhof, am um, nee, Duell, Duell. Das letzte genau, Duell, genau. genau, ja. Also das da stimmt. kommt ja
1: eigentlich nichts mehr dazwischen, es müssen jetzt halt nur noch ein paar Sachen geschaffen werden, so wie bei, ich hatte ja beim letzten Mal diesen Avengers-Vergleich, jetzt müssen quasi, äh, die Sachen gefunden werden, um ihn zu besiegen, so. Und genau. äh, das wird ja jetzt relativ, also meiner Meinung nach relativ plump eingeführt. So. Ach übrigens, hier ist ein <lacht> Buch, äh, da steht drin, wie man das Böse bekämpfen kann oder beziehungsweise wie das Böse halt noch mächtiger werden kann. So. Genau. Also je nachdem, wer das Buch besitzt, hat halt die Oberhand. So.
0: Ja, und das mit dem, mit dem so plump eingeführt, das trifft es eigentlich ziemlich gut, weil ich finde, man hätte in den Folgen davor einfach einen ganz kleinen Hinweis mal irgendwie in so einem Nebensatz fallen lassen können, dass es eventuell etwas gibt, äh, wovon Team Sinclair halt noch nichts weiß. Also nicht wir, sondern das Team um John. <lacht> ähm, genau, also wovon äh, John und seine Freunde halt nichts wissen. Ja. Ne, Das hätte irgendwie so irgendwie in einem Nebensatz fallen können. Weil so ist es jetzt halt irgendwie, es gibt jetzt eine Folge so, hallo, äh, hier ist so ein Buch von Dämonen und ähm, also entweder äh, wird man wahnsinnig, wenn man es liest oder man äh, fährt halt die Schwachseiten der dunklen Seite und es ist aber seit Jahrhunderten verschollen und man weiß nicht, wo es ist und ähm, ja, also es ist so ein bisschen, ja, so vor den Latz geknallt irgendwie und dementsprechend schnell verschwindet es dann ja auch am Ende der Folge wieder und ich bin mir nicht sicher, ob es danach überhaupt nochmal aufgegriffen wird. Weißt, weißt du das noch?
1: Ja, ja, das kommt noch vor, also okay. äh, um das jetzt mal ein bisschen vorwegzunehmen, da steht ja im Prinzip drinne wie der schwarze Tod getötet werden kann.
0: Und auch das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. <lacht> ja, ja, Aber es genau, ist auch ganz deswegen, gut. Also ich versuche
1: das jetzt so anzudeuten, also das, äh, das ist ja auch das, was jetzt kommt, nämlich äh, quasi die Deus Ex Machina, nämlich der Anruf von Myxin, genau. der auch noch mit zu so diesem Code Open dazu gehört, John Sinclair. Irgendwie. Es wurde <lacht> gefunden, das Buch. <lacht> 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 Also da Myxin, Myxin ist ja der Widersacher vom Schwarzen Tod, seit äh, dem Untergang Atlantis sind die ja verfeindet, er ist ja der böse Magier Myxin und der Schwarze Tod, die haben ja im Prinzip beide, sind es eigentlich ja zu dem Zeitpunkt beides noch böse, beziehungsweise Myxin eher neutral anzusehen. Ähm, der gibt John Sinclair jetzt den Tipp sozusagen, hier das Buch wurde gefunden, bitte begebe dich dorthin und versuch das Buch in Sicherheit zu bringen, dann hast du eine Chance den schwarzen Tod umzubringen, genau. weil Myxin selber es irgendwie nicht kann. Deswegen versucht er jetzt natürlich John Sinclair ins Spiel zu bringen, damit er quasi den schwarzen Tod umbringt, damit Myxin das nicht machen muss.
0: Ja, genau, er benutzt John quasi ein bisschen als Handlanger. Ne?
1: Genau, dass er denn später irgendwie noch einen anderen Werdegang hat, das ist ja noch mal dahin, aber so in dem Fall ist es jetzt so, der Feind meines Feindes ist mein Freund, Genau, also so, ja. so kann man jetzt die Konstellation so verstehen, das ist quasi der, der zweite Teil des Cold Openers, einmal immer die Erklärung, was überhaupt das Buch der grausamen Träume ist, hat man versäumt, die eben davor irgendwie schon zu einzuführen. Ich glaube auch, dass das erst damals von Jason Dark dann so sicher worden ist, nachdem die das schon so geschaffen haben. Und dann gibt es ja dann quasi zum Cold Opener noch den Übergang zu äh, den armen Mann, der, ja wie ist der denn eigentlich darauf gekommen? Der wurde von der Hexe quasi. Ähm, von, von Cita. Von Cita, genau. Also der hat von Cita eine... eine äh, Gedankenübertragung erhalten, dass er auch bitte das Buch der Grausamen Träume besor äh, besorgen soll. Sie hat aber eher einen anderen Hintergrund, warum sie eben diesen, wie heißt er?
0: Äh, Leo Jen.
1: Leo Jen, genau.
0: Genau, also der ist ja auch dann schon in Horlem hieß das Dorf? Horlin.
1: Richtig, genau. Ein fiktiver Ort übrigens. Genau. Ich habe ähm. den
0: auch gegoogelt und war so, okay, entweder schreibe ich den komplett falsch oder es gibt ihn einfach nicht.
1: <lacht> ja, ich habe mich auf das Zweite geeinigt irgendwie, weil ich auch gedacht habe so, na, wenn ich es zweimal jetzt falsch geschrieben habe, dann wäre es halt dumm. Aber irgendwie scheint es dir nicht zu geben. Aber es ist auch ganz schön, dass es ein unbestimmter Ort ist, weil sonst bist du dann natürlich wieder in der Bedrängnis, dass du eben halt so etwas schaffen kannst wie ein verwunschenes Dorf, weil das scheint ja unter, seit Jahrhunderten, also 300 Jahre, mhm. ja eigentlich äh, dann geknechtet zu sein von dem Buch der grausamen Träume.
0: Ja, beziehungsweise auch von Zita, ne?
1: glaube nee, Zita ist, glaube ich, erst äh, vor kurzem dahin gekommen. Ich glaube eigentlich eher, dass das Buch irgendwie auf, die, äh, auf das Dorf irgendwie so eine Art Fluch gelegt hat. Ich dachte, Oder dass
0: sie das wäre, weil sie doch auch später zu dem Hüter des Buches, ähm, wie, heißt, wie hieß er noch schnell, irgendwas mit Mackenzie?
1: Jared Mackenzie Jared McKenzie,
0: genau. genau. Also weil sie sagt doch später, dass sie ihn quasi, wenn sie ihn tötet, also wenn sie ihn töten darf, damit er das Buch dann freigibt und sie das Buch haben kann, dann ähm, lässt sie das Dorf auch gehen. Also ich hatte das so verstanden, dass sie diesen Fluch über das Dorf gelegt hat. Aber es kann natürlich auch beides irgendwie zusammenhängen. Ähm, oder ich meine,
1: die ist ja da versteinert. Äh, genau. Oder hängt die da jetzt seit, seit x Jahren rum und ja, weiß man auch nicht so richtig. Man
0: weiß nicht so richtig, wo sie herkommt und wie sie versteinert nee. wurde und ja. ja, genau.
1: Aber sie hat auf jeden Fall jetzt Bock, den schwarzen Tod zu stürzen. so. Genau. <lacht> ja. ja. Äh, und, und das Schicksal von Liu Jen ist auch relativ schnell besiegelt, äh, nämlich eben zu zum Ende des Code Openers. Äh, er ist einer derjenigen, der sterben muss, damit sie die Hexe wieder zum Leben erweckt oder beziehungsweise wieder sich bewegen kann, weil sie ist ja versteinert irgendwie.
0: Genau, sie hat halt äh, sieben Arme, da sind halt auf sechs von den Händen liegen halt schon abgetrennte Köpfe drauf ähm, von all den Männern, die sie halt vorher da schon durch durch diese, ja, durch diese dieses Mind-Control Mind, äh, Mind Control oder, ja, wie man es jetzt sagen will, also sie ist denen halt wahrscheinlich irgendwie erschienen oder hat die irgendwie Telepathisch, ne? Genau, so also, halt ja. zu sich gelockt und ähm, hat denen dann die Köpfe abgeschlagen. Weil das wohl der Weg ist, wie sie dann halt aus dieser Versteinerung halt ähm, wieder erwacht und halt auch ihre volle Kraft zurückerlangt. Und der ja. Leo Glenn ist jetzt quasi dann Nummer sieben. Ja. ja. Aber ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen vorgegriffen, weil Leo er stimmt, Glenn. Das er
1: später, ne? Also, er ist nur, genau, er erblickt sie erstmal und dann kommt sein Schrei und dann kommt der.
0: Nee, äh, nee, Vorspann, nee. Ne? Ich glaube, der kommt so, der ist doch erst, ähm, kommt er doch da an, äh, bei der Hütte, wo das Buch ist. Oh, stimmt. Ne? Da das ja ist recht. doch noch und, davor. Ja. Genau, genau.
1: Und er schaut in das Buch und wird so halb wahnsinnig. So war das irgendwie, ne?
0: Ähm, ja, er sieht ja dieses Skelett am Tisch sitzen, was ja auch auf dem Cover abgebildet ja. ist. Und äh, ich glaube, er stürmt dann irgendwie auf den Tisch zu und will sich das Buch halt schnappen. Mhm. Ähm, wobei ich gar nicht mehr genau weiß, warum er das Buch unbedingt haben möchte. Also er ist ja so ein Kleinganove wieder. Ja, was erhofft er sich davon? Wahrscheinlich denkt er irgendwie, dass das Buch halt ähm, ja, ihm viel Geld bringen wird.
1: Oder macht. Oder macht, genau. Ja, ja, irgendwas hat ja. ja da, glaube ich, zu ihm gesagt. Ich ja.
0: weiß es nicht mehr. Genau, und dann will er sich dieses Buch halt krallen in dieser kleinen äh, auf dieser kleinen Insel mit mit der Hütte, ähm, die man auch nur mit einem Boot erreicht. Und ähm, genau und dann taucht da ja anstatt dieses Skelettes ist dann plötzlich dieser Mann da und das ist ja dann der Mackenzie, der ihm dann irgendwie sagt, dass er des Buches nicht würdig ist und dann versucht er den zu erschießen, will dann ähm, zur Hintertür raus, weil er halt merkt ja okay nee, irgendwie ähm, prallen die Kugeln halt an dem ab. Und dann stehen doch die Dorfbewohner da mit mm, den ja. Mistgabeln und so. Und ich glaube, dann sagen sie irgendwie, dass er jetzt zu seiner Hinrichtung gebracht wird und dann schreit er und dann kommt die
1: Intromusik. Stimmt, ja. Sehr gut zusammengefasst. Also Gerald McKenzie, der scheint über 300 Jahre zu sein, aber er ist auch vor allen Dingen ist sehr sterblich, ne? Also ist eigentlich ein normaler Sterblicher, der eben halt äh, diesen Fluch bekommen hat, dass er darauf aufpassen soll. Durch
0: den Fluch halt, also oder durch diese Macht, die ihm da auferlegt wurde, ist hat sich sein Leben halt verlängert. Ja. Ich glaube, es ist irgendwie so, dass sein Leben, glaube ich, an dem Buch hängt. Also sobald er das Buch aus der Hand gibt, stirbt er auch, oder? So war das, glaube ich.
1: Ich glaube, ja, also genau. Wenn das Buch irgendwie wegkommt, dann stirbt er. Weil das irgendwie
0: so seine Lebensaufgabe ist, wahrscheinlich. Ja. Wäre auch interessant, wie er dazu gekommen ist.
1: Vor allem vor 300 Jahren. Ich weiß gar nicht, wann der schwarze Tod das letzte Mal aufgetreten ist, weil das passt irgendwie für mich, dass er im Prinzip der Diener des schwarzen Todes ist, passt für mich nicht so irgendwie in diese Zeitlinie, dass äh, der schwarze Tod ja eigentlich zuletzt in Atlantis auf Erden war mhm. äh, und und dann erst wiederkommt jetzt, wo er wieder beschworen worden ist. Ja. Äh, und diese Queste, die er seit 300 Jahren hat, wahrscheinlich gab es da andere Mächte, irgendwie Diener vom schwarzen Tod, die dafür sorgen ja. wollten. Vielleicht
0: der Papa vom schwarzen Tod und dann hat er das halt an seinen Sohn und de dessen Sohn und dessen Sohn weiter vererbt und jetzt sind wir bei uns am schwarzen der, Tod. Der,
1: Anthrazi der Anthrazite-Tod oder? Irgendwas ja, kann genau. Sein.
0: <lacht> der großschwarze Tod, nee, der, der schwarze Großtod. Nee.
1: Der ur tot Ja, genau so. Das passt besser. <lacht> Alles kriminelle oh, wow. Beute. So. Ja, äh, ja, ja gut. gut. Und dann geht es eigentlich los mit dem Fall. Ähm, John hat sich Suko geschnappt und reist dann eben zu diesem Ort, der nicht gefunden werden kann eigentlich so über Google Maps.
0: Ich muss noch kurz was dazu sagen, ähm, weil das hatte ich ja glaube ich schon mal in dem in der Folge 0 erzählt, als wir uns vorgestellt haben als Team Sinclair, ähm, dass diese Folge meine allererste Folge war, die ich von John Sinclair gehört habe. Und also ich kann mich so genau noch daran erinnern, ähm, als ich diese Intro-Musik zum ersten Mal gehört habe, weil also ich war damals mit Freunden ein Wochenende weg, wir sind äh, auf, im Auto gewesen, auf der Rückfahrt nach Bremen nach Hause und ähm, haben dann halt ein, ein, ein Hörspiel angemacht und äh, meine Freundin hat dann gesagt, ja, kennt hier ich, ich habe dir doch schon vor lange von John Sinclair erzählt, komm, dann lass uns doch jetzt eine Folge davon hören und dann war ich auch so cool, mach irgendwas an und dann hat sie halt genau diese Folge angemacht und ich wusste ja überhaupt nicht, was mich erwartet, so ich war ja irgendwie mit drei Fragezeichen TKKG und so aufgewachsen und als dann dieser, also dass er dann so zu seiner Hinrichtung gebracht wird und dann dieser Schrei kam und dann dieses Döhm, Döhm, Döhm von der Intro Musik halt, also ich saß wirklich hinten im Auto, ich hatte so Gänsehaut und ich war wirklich so, oh mein Gott, was ist das? Was, was passiert jetzt hier noch? Und also das war wirklich, wirklich krass. Ähm mhm, ja. Und ich wusste nicht, ich wusste wirklich nicht, was mich erwartet und es war einfach, also ich, es hat jegliche Erwartungen, die ich nicht hatte, äh, über, über, überschritten und ähm, ja, es war ein sehr guter Auftakt diese Folge.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, so ein kleines Zwischenfazit für den Cold Opener, also der hat dich auf jeden Fall motiviert weiterzuhören.
0: Total, ja und auch wenn ich danach noch äh, super geschockt war, wie viel da geflucht wurde und dass da ja Menschen gestorben sind und und halt auch nicht gerade auf die feine Art und Weise so Kopf abschlagen und so. Also ich saß komplett geschockt und fasziniert irgendwie in diesem Auto und war wirklich so, wow, was passiert hier gerade? Es hat sich mir so eine komplett neue Welt eröffnet und danach war ich absolut süchtig. Ja.
1: <lacht> Und jetzt sitzen wir hier zusammen und reden über die Folge. Ja, wie verrückt, das wie das her? Leben spielt. Ähm, ja,
0: ne? Das ist gar nicht, da, warte mal, das war 2000, das war noch, glaube ich, bevor ich nach Köln gezogen bin. Oder gerade als ich nach Köln gezogen bin. Also ungefähr so, sagen wir 2013 bis 15. so in dem Zeitraum war das.
1: Also noch ganz frisch sozusagen Ja, ziem Erinnerung. ziemlich,
0: ziemlich, äh, noch nicht so lange her, ja.
1: Team So, wie geht's es denn jetzt weiter nach nach der Einführung? Also John und Suko fahren jetzt äh, dorthin und begegnen den äh, Dorfmob.
0: Genau, also sie sitzen halt im Auto. Ähm, Bill ruft dann ja noch an und erzählt ja. ihm dann, was er über dieses Buch halt rausgefunden ist. Also man wird ja auch so ein bisschen ähm, ins kalte Wasser geschmissen. Ne? Also es ist jetzt nicht wie wie sonst auch oft der Opener war, dass John irgendwie noch im Yard ist und da irgendwie von Sir Paul irgendwie was erzählt bekommt oder irgendwer anders ähm, ja ruft ihn an und er sagt dann ja okay ich mache mich auf den Weg sondern es ist direkt dass sie schon auf dem Weg sind ja genau und ähm, Bill ruft dann an erzählt dass dieses Buch halt von einem Urdämon geschrieben wurde und ähm, genau und dass dass das Buch wohl das Böse selbst ist und dass man es nicht berühren darf und so und ich finde die beiden sind auch unfassbar witzig in, in dieser Folge, also Suko ja. reißt ja. dann auch wieder Witze, so wie ähm, John fragt dann irgendwie, ja, was hat denn die Karte, wo wir lang müssen, weil es irgendwie voll neblig ist und so und dann ja. sagt Suko so, ja, die Karte sagt, ihr müsst umdrehen, sonst landet ihr im Sumpf. <lacht> das sind <lacht> so viele kleine dumme Witze
1: in, in diesem Gespräch oder in dieser Folge generell. Ich finde es herrlich. Also Urdämon hat es geschrieben, Platon hat es schon erwähnt, wird genau. gesagt und auch äh, Hassred äh, verweist äh, äh, kennt dieses Buch. Genau. Äh, das ist der Love Lovecraft-Verweis, ne, ähm, Abdu al ist derjenige, der das Necronomicon wohl in seinem Wahn geschrieben hat, also so, so heißt es auf jeden Fall und ähm, ja, es wird jetzt irgendwie geguckt, dass da irgendwie so da wird der, der Lovecraft-Mythos jetzt so ein bisschen verknüpft mit, äh, mit John Sinclair.
0: Finde ich aber interessant, dass sie auch etwas, sage ich mal, Reales, also aus unserer Welt da halt mit rein verbauen.
1: Du meinst Platon, so, ja. Ja, ja, fand ich auch. Also das Buch müsste ja nicht Necronomicon heißen, weil ich glaube, das unterscheidet sich denn inhaltlich vielleicht doch ein bisschen im Buch der grausamen Träume. Das Buch müsste eigentlich heißen Libro, wie heißt es, Crudelium Somni, äh, Somniorum heißt das, glaube ich. So müsste das Buch eigentlich heißen.
0: Weißt du, was das übersetzt heißt?
1: Ja, das ist das Buch der grausamen Träume. Ne? Also Achso, ja, guck mal. Und grausam und äh, Somniorum ist dann äh, der Träume sozusagen.
0: Ist das Latein?
1: Das ist Latein, ja. Aber wer weiß schon, ob es in Latein geschrieben ist. Wahrscheinlich ist es griechisch irgendwie so oder äh, … Oder dämonisch. Dämonisch könnte auch sein. Aber ähm, leider hat Google Translate keine dämonischen Übersetzungsfunktionen. Ich bin Mist. auch ein bisschen enttäuscht gewesen. Ja, ich hab verstehe schon, ich. Ich habe schon eine Mail geschrieben an Sergey <lacht> und Larry und habe gesagt, das geht so nicht.
0: Ja, ich habe auch leider keine Dämonen auf meiner Kurzwahltaste, die man kurz anrufen könnte. So, hey, könnt ihr mal vorbeikommen, übersetzen, so. Funktioniert leider auch nicht. Aber es ist wahrscheinlich auch ganz gut so.
1: <lacht> ja, das ist ganz gut irgendwie so. Ähm, ja, auf jeden Fall ganz, ganz schöner Verweis so. Also irgendwie so ein Verbindungspunkt, wo man dann sagt: Ja, okay, also das Buch hat so gewisse Inspirationen erhalten von, vom Nep Necronomicon. Ja. Äh, ja, also sehr sympathisch im Prinzip. Ist also nicht zu plump. Ja, also so, so der Fan sagt so: Ach Mensch, hier, ach guck mal, hier, der kennt das auch. Und alle anderen überhören es. Naja, dadurch, dass es diesen Verweis gibt, dann wirkt das auch jetzt nicht so als wie, nee, da habe ich noch nie von gehört, irgendwie so. Mm. so, sondern das ist dann schon, wobei das ist eher eine Geschichte, die im Hörspiel jetzt hier äh, stattfindet. Ich habe zur Vorbereitung auch äh, die Tonstudio Braun äh, Fassung gehört, die ist ein ganz klein bisschen anders, auch ein bisschen werkstreuer, wo weniger Anspielungen gemacht werden und das, ich glaube, weniger lustig ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mm. Und auch nicht so ganz bombastisch produziert, aber auch sehr, sehr gut gutes ja, ja. John geht K.O. in einem Handgemenge mit dem Mob.
0: Hier, warte, wo, wo kommt denn jetzt der Mob? Achso, ähm, der, der Typ steht auf der Straße irgendwie, ne? Die ja, ja genau. irgendwie genau. Hey, wo kommen sie her und genau. was wollen
1: sie hier? <lacht> <lacht> und Suko äh, selbst Suko sagt, dass es zu viele sind. Ich glaube, es wird von sechs Leuten gesprochen, die sie da umzingeln. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil Suko normalerweise mit sechs Männern alleine fertig wird. Ja, so also gar kein Fall.
0: Problem eigentlich. ne? Ja, aber, aber, aber in vielleicht dem Fall war mussten er, die beiden KO gehen. Ja. ja, und vielleicht war er einfach nicht in bester Verfassung. So, wer weiß? Vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag gehabt. <lacht>
1: Soko genau. hat Migräne, das ist die Vorgeschichte.
0: Auch oh, der Arme.
1: Genau. Naja, aber äh, die, die K.O.-Szene von John ist natürlich wieder sehr klischeebehaftet, weil irgendwie er ne, bekommt einen Schlag und er sieht die ersten Sterne <lacht> äh, um sich herum zwitschern. Aber das ist so eine ganz typische Beschreibung, als wenn es, und dann wurde es Nacht. Irgendwie, das, das ist ja irgendwie, John geht ja relativ häufig K.O. in dieser ja. Serie, weil er ja nicht sterben darf, geht er höchstens K.O und dann gibt es ja immer und dann wurde es Nacht um mich Genau. So.
0: das kommt ja später auch nochmal wo er dann ähm, unter Wasser ist in dem Fluss ähm, ja. da heißt es dann auch nochmal, dass er die Luft anhalten muss und dass er dann auch schon wieder Sterne vor den Augen tanzen sah und ja, also es ist auch er, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass John jedes Mal anders K also anders K.O. geht im Sinne von ähm, es braucht immer unterschiedliche Dinge, um ihn K.O. zu bekommen. Also mal reicht halt wirklich so ein Schlag auf den Kopf und mal kämpft er erst noch eine halbe Stunde. Und äh, dann gehen die Lichter aus. Also ist auch immer so ein bisschen, ja, wie es gerade für die Geschichte passt, habe ich so das Gefühl. Ja. Genau. Und danach, also ja, John ist K.O. Ich weiß gar nicht, ob Suko auch K.O. geht. Ich gehe jetzt mal davon aus. Und dann gehen wir wieder rüber zu Leo Jen. Der mhm. ist nämlich jetzt gefesselt worden von den auch von den Dorfbewohnern. Also gibt ja mehrere. Äh, die ja. haben sich in dem Fall aufgeteilt. Äh, einmal Leo Jen äh, auf, aufhalten und dann John und Suko. Genau und die äh, sind jetzt auf einem Floß und fahren zu dieser ja, Insel. John äh, Jared Mackenzie erzählt ihm dann noch, dass er halt Jared McKenzie heißt <lacht> und ähm, <lacht> hallo <ist> auch wichtig. <lacht>
1: Ähm, mein Name ist Troy McClure, äh, Gerald ne, McKenzie, genau, sie kennen mich vielleicht von
0: Dann sagt er noch, dass Zita sein schlimmster Albtraum ist und bereits auf sie wartet. Dann kommen sie halt auf dieser Insel an und dann wird er in die ähm, Hütte gebracht und sein Blut gefriert in den Adern und er schreit dann auch wieder. Also, der ist viel am Schreien in den letzten Stunden seines Lebens.
1: Ganz schönes Weichei, ne, würdest du jetzt sagen? Absolut, oder? ja. Oh, sei doch ja. mal ein
0: Mann und halt mal die Klappe. <lacht> <lacht> Nein, um Gottes Willen.
1: Die Arme sauber. Ja. Äh, wie, wie stellst du dir Zita denn vor? Also sie wird ja recht gut beschrieben, also der, der Unterkörper sieht aus, er wird beschrieben wie ein, eines Wurmes oder so?
0: Ja, warte, ich habe mir das doch irgendwo aufgeschrieben. Genau, also er sieht ein Geschöpf mit sieben Armen, die aus einem nackten Frauenkörper herausragen eine von abscheu und hass erfüllte fratze mit gelbrot leuchtenden augen sympathisch <lacht>
1: Sehr sympathisch. So, jetzt mein größtes Problem ist mit der ungeraden Zahl. Ja. Ich habe mir das versucht vorzustellen. Wo kriegt man den siebten Arm hin? Sind vier auf der rechten und drei auf der linken oder ist es umgekehrt? Ist ein Arm irgendwo in der Mitte platziert? Auf welcher Seite ist denn der Daumen und solche Sachen? Oh, das wäre lustig, wenn, ein,
0: wenn ein, ein Arm so aus so quasi so an, bei den Brüsten so äh, nach vorne ragen würde. Ich glaube hm. glaub aber tatsächlich, dass. Ja, dass die halt vier und drei, also vier auf der einen Seite, drei auf der anderen. Anders macht das irgendwie logistisch keinen Sinn.
1: Nee, ich habe mir das vorhin auch vor, wie schläft man damit, wenn man den lieben <lacht> Arm auf dem Rücken hat, irgendwie so, dann hat man immer einen eingeschlafenen Arm oder irgendwie so. Olaf, du
0: denkst da aber auch zu menschlich, ich glaube, die schläft nicht. Also die ist ja auch eh versteinert, die kann ja, sich ja gar okay, nicht hinlegen.
1: <lacht> Wobei ich als, äh, als, als Vater kann dir sagen, man schläft auch als Mensch kaum noch. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich gerne. <lacht> Ach ja, äh, aber ja, äh, also okay, also du bist der Meinung vier rechts und drei links.
0: Ja, oder umgekehrt, ja. das ist mir relativ egal.
1: <lacht> ich hätte mir das eigentlich so, als ich das so gehört, also mir es mir vorstelle, ähm, Ich äh, kennst du noch Auf der Suche nach dem goldenen Kind den Film mmh, mit Eddie Murphy? Nee, sagt mir nichts da gibt es auch eine Frau mit einem Schlangenleib, äh, die hinter einem Vorhang ist und also auch eine, eine Dämonenwesenheit, die, mhm. die Eddie Murphy dann einen entscheidenden Tipp gibt und äh, die hat halt auch so einen Schlangenkörper. Naja. Also ich habe mir immer Medusa vorgestellt äh, bei der Beschreibung und äh, es gibt ja auch eine Referenz später, ähm, dass… Ähm, ja,
0: mit dem gor wie hieß es? Gor Gordon? Gorgon, Gorgon, genau. genau.
1: Es, ich habe dann geguckt, mit Gorgon, gibt es das denn im, im, im Mythos quasi von, äh, von John Sinclair denn später nochmal? Das habe ich gar nicht rausgefunden, aber Gorgon, äh, das kommt aus der griechischen Mythologie und. Ähm,
0: das sind ja drei, ne?
1: Die Gorgonen. Go, die Gorgonen, genau. Und die Medusa ist eine der äh, Gorgonen. Genau. Und Deswegen ist dieser Verweis und diese Vorstellungs-, die Vorstellung, dass quasi diese Wesenheit Gorgon irgendwie Nachfahren hatte und dazu gehört eben sie mit Mamasita, ich nenne sie mal Mamasita, das ist ein Lied von den Black IPs, irgendwie das ist ganz, ganz schlimm. Als ich das über gehört habe, Sita, ich so, ja, Mamasita Mama ist das.
0: <lacht> genau, ja, und die anderen, wie heißen die? Ähm, Steno, Steno, Ste, Steino und Eurale. Sind die anderen genau. Schwestern.
1: Also, eigentlich ist das eine Wesenheit halt zusammen irgendwie so, ah, ja. Also, äh, dreigefügige Gestalt und die teilen sich dann auf. Aber die haben auch diese genau. Schlangenhaare. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Sita äh, Schlangenhaare hat.
0: M wurde so jetzt, glaube ich, nicht erwähnt.
1: Nee, aber auch das mit den Armen und so weiter, das passt.
0: Ja, das nicht ist ja, gut. geht ja in die Richtung, ne? Genau. Ja,
1: finde ich aber trotzdem gut und sehr hässlich, die junge Absolut.
0: Dame. <lacht> die ja. junge Dame mit ihren 300 Jahren auf dem Buckel. <lacht> Mindestens. Ne? Mindestens. Man weiß es ja nicht, wie
1: alt sie ist, ne? Also wenn sie von Gorgon, das ist ja griechische Mythologie, dann hat sie schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Ja. Die Hexe.
0: Die Schöne. <lacht> so, aber wir gehen jetzt, ähm, bevor wir zu Zita kommen, ähm, gehen wir nochmal zu John und Suko zurück. Ähm, In den Kofferraum. Ja, das ist korrekt, ja. Und es fand ich auch wieder sehr witzig, wie die Szene beschrieben wurde. Also Suko ja. schreit John halt an, dass er aufwachen soll, weil nämlich Suko unter ihm liegt mit Johns Fuß auf seinem Gesicht. Und ich kann es <lacht> absolut verstehen, dass er ihn da anschreit, dass er endlich wach werden soll, weil das klingt ja. absolut. Ungemütlich. Genau, also,
1: er sagt ja so schön irgendwie so, und mein Freund Suku lag neben mir, viel mehr unter mir. ah, die arme Sau. Also ein
0: sü <lacht> Unterton so, oder? In der, in ja. der Beschreibung. Ja. ja, genau. Und dann werden sie halt aus dem Auto rausgezogen und finden sich dann halt in diesem ja, Dorf wieder. Genau, und dann kommt äh, Auftritt von dem kleinen, hässlichen Kobold. Und der fragt dann auch, <lacht> wer seid ihr? Und John, so ganz trocken, <lacht> Touristen. <lacht> Ach Gott, er weiß auch immer, wie er, wie er seine Bösewichte, also seine geg gegenüberstehenden äh, äh, Personen, ähm, ja, wie er die ärgern kann. Und das sollte man eigentlich nicht tun, aber er tut es immer wieder.
1: <lacht> aber die stehen ja jetzt eigentlich, die sind ja eigentlich gr grundsätzlich ja keine Bösen, die stehen nur unter diesem Band. Das ne? stimmt,
0: ja. Aber verhalten sich ja böse, weil sie halt die gezogen werden. Die Verhalten sich
1: so, ne? Vor allem ist es denn halt, das ist ja der Bürgermeister dieses Dorfes. <lacht> ja. Wurde der gewählt, als sie unter diesem Bann stehen? Haben sie den jetzt einfach da den, quasi über den Einfluss der bösen Mächte, haben sie den gewählt? Oder haben sie den vorher gewählt und der stellte sich jetzt halt eben auch trotzdem noch als Anführer heraus?
0: Also ich glaube einfach, dass der vorher schon Bürgermeister war und dass einfach Zitas Fluch dann oder von dem Mackenzie da der Fluch irgendwie auf die gelegt wurde und dann haben die ja. einfach alle Rang, Rangfolgen so behalten. Also ich glaube alles andere, da hätten die doch, also da hätte doch auch die, die Hexe dann irgendwie zu viel drüber nachdenken müssen, oder? Ich glaube so sehr interessiert ja. die das dann nicht, wer die anführt.
1: Ja, das stimmt, ja. ja. Naja, auf jeden Fall sehr sympathisch. Äh, ja, die, absolut. Die Herren bürgermeister und sein Gefolge und ja, die stecken ihn jetzt quasi in, in ein Gefängnis. Genau, so und die beiden.
0: sie wissen natürlich auch direkt, dass John das Buch will und dass er auch der Sohn des Lichts ist und sagen natürlich, wie alle anderen Gegenspieler von John, auch, dass er scheitern wird. und
1: <lacht> Nutze ich auch nach 20 Folgen nicht Nein, ab, ne? absolut so. nicht. Und was ich auch noch ja.
0: ziemlich witzig fand, dass ähm, der Bürgermeister ähm, ihm dann irgendwie eine klebt und dann sagt John noch so total äh, trocken auch, ah, nicht schlecht für einen Teletubby. Guck mal, da haben wir auch wieder die Verbindung zu den Teletubbies von der Challenge. Das ist ein, von ein Callback
1: sozusagen. <lacht> genau.
0: Oh, oh. <lacht> und jetzt wieder das Schlürfgeräusch.
1: Und weg ist der Bürgermeister, genau. genau.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Und dann werden sie, ähm, also er sagt noch, dass sie, dass er einen Hexentest mit ihm durchführen will. Und dann werden sie in das Haus gebracht oder in ein Haus gebracht und in den Keller runtergestoßen. Und das finde ich auch super lustig, ähm, weil John versucht dann rauszufinden, wie groß der Raum ist und Zuko dann auch so, er soll so verlauf dich nicht und dann tritt er auf eine Frau rauf und erst dann sagt sie, ah! nein, drehen Sie nicht auf meinen Fuß. Wo ich mir dachte so, hä, das muss man sich jetzt wirklich mal logisch vorstellen, du wirst halt in so einen Keller gestoßen, fällst erstmal die Treppe runter, das heißt, es gibt ziemlich viel Lärm, so, ja. und dann reden die ja noch miteinander und John sagt noch, ja, ich versuche jetzt mal rauszufinden, wie groß der Raum hier ist, weil wir sehen ja nichts. Und wenn da noch jemand anderes wäre, also wenn ich in diesem Keller wäre, hätte ich doch spätestens dann irgendwie gesagt, hi, ähm, ich bin hallo. hier, hallo, guten Tag, ähm, schön, dass Sie auch da sind, äh, ja, also, keine Ahnung.
1: Nee, finde find ich total rationales Verhalten von ihr. Oh. Also erstmal die Männer reden lassen und dann irgendwie, wenn man es aufgefordert wird, dann bitte erst. Genau. So also bitte, das war jetzt, ich muss das jetzt glaube ich als Disclaimer dazu sagen, das war jetzt gerade Ironie. <lacht> also nicht, dass ich jetzt hier erboste Hörerinnen irgendwie aufschrecke, dass ich mich doch dann irgendwie so show -wie -haft hier verhalte. <lacht> Ja, ich das war ein Witz. Ja, ne? yeah, I know, I know. Muss
0: man aber manchmal dazu sagen, weil ähm, ja, ja. Ironie ist auch über Podcasts manchmal schwer zu verstehen. Das ja. funktioniert nicht nur bei WhatsApp nicht.
1: Ja, aber du hast völlig recht. Also die hat sich halt echt, das meinte ich ja mit dieser hilfsbedürftigen Frau, die mit Klopapier gefesselt war irgendwie so. Kommt sie jetzt in dieser Szene so, ach ja übrigens, ich bin die Motivation, damit ihr hier mich rettet und ach und wir brauchen noch etwas für diesen Hexentest irgendwie, der der, der schon angekündigt worden ist. Ja. So, ne? genau.
0: ja, genau. Und irgendwie ist dann auch Wasser im Keller, was ich auch irgendwie, ja, weiß ich nicht,
1: naja, also das Ganze soll ja in Südengland spielen, soweit ich das verstanden habe, oder irgendwo in England, das wird ja gar nicht groß gesagt. Ne?
0: Komischerweise habe ich immer gedacht, es spielt in Holland oder so in Ostfriesland oder so, einfach nur, weil die Julia de Vries aus Holland kommt ja. und weil es irgendwie so ein Dorf im Nebel ist und ich weiß nicht, irgendwie hat mein Gehirn die Sachen dann zusammengesponnen, aber ja, also an sich spielt es in, in England auf jeden Fall. Ja, richtig. Genau ja da macht es dann auch schon wieder Sinn dass da so ein Keller auch mal mit Wasser vorläuft ne
1: <lacht> ist ja alles flach ich habe gerade Urlaub in Holland gemacht also in den Niederlanden mhm. um genau zu so sein und äh, schön schön da
0: absolut ja und dann ähm, versuchen sie sich ja irgendwie zu befreien also die John und Suku wurden ja irgendwie mit Draht gefesselt mhm. und Julia wurde mit Stricken gefesselt und dann versucht Julia halt den Draht um Johns Hände aufzudrehen und das ist irgendwie seltsam, weil von, vom zeitlichen Ablauf, also die werden da reingestoßen, haben dann so ungefähr zwei Minuten in diesem Keller, um halt diese Julia kennenzulernen. Und dann kommt der Bürgermeister schon wieder und will, dass sie wieder raufkommen. Also es ist irgendwie, ich verstehe nicht so ganz, warum sie sich die Mühe überhaupt gemacht haben, die in den Keller zu stoßen. Weil theoretisch, wenn sie diesen Hexentest durchführen wollen, so dann hätten sie das auch einfach direkt machen können. Also ich gehe mal davon aus, dass die, wenn der Hexentest schon ihre bevorzugte, Art ist, um mit Feinden umzugehen, dann haben sie da bestimmt auch schon alles mehr oder weniger für vorbereitet. Ähm, deswegen, ja, ist es ist wahrscheinlich so ein Gimmick einfach nur von der Geschichte, dass sie jetzt irgendwie eine Art und Weise brauchten, diese Julia halt kennenzulernen.
1: Ja, Ja, aber ne, wo kommt dieser Hexentest her? Ich meine, das ist ja etwas, was... Äh, äh im Mittelalter durchgeführt worden ist. Also das ist ja ein, ein, ein real existierendes Vorbild gewesen. Das ist ja jetzt keine Foltermethode, die irgendwie aus der Luft gegriffen ist, nee. sondern das wurde ja so praktiziert irgendwie und auch da wieder den Verweis auf, auf Lovecraft mhm. irgendwie so. eine ähm, äh, Arkham, äh, die Stadt, in der sich die Miskatonic-Universität befindet, wo auch das Necronomicon in einer Ausgabe existieren sollte. Das ist ja eine Stadt, wo Hexerei, also das ist so ein Frank also so, Verweis auf Salem, oder ah, ja. Hexenstadt, ja. Das, für mich fühlt sich das wirklich an, als wenn das auch in, in, in Lovecraft Country irgendwie stattfindet, so diese ganze Ort, so also alle sind unter einem Bann irgendwie von einem Buch mhm. und das passt alles so sehr in diese Lovecraft Welt mit hinein, so wenn man jetzt mal vom kosmischen Schrecken absieht, der irgendwie nicht hier, vorkommt, aber so die Besessenheit und das ganze Dorf steht unter einem Bande, irgendwie so, das fühlt sich schon so nach Lovecraft an und, und auch dieses Hexensetting passt da ein, so, so einigermaßen gut rein, so. Ja, ja, aber also warum die gerade das ausgewählt haben, verstehe ich halt in der Geschichte nicht ja, so das, richtig.
0: Ich meine, sonst spielen ja keine Hexen mit. Also auch Zita würde ich jetzt nicht unbedingt als Hexe bezeichnen.
1: Na, sie wird als Hexe bezeichnet, durchgehend im Hörspiel. Ne? Aber also, finde ich, ich passt nicht. Dämon, ja. nee, nee, finde ich auch nicht. Irgendwie, sie ist eigentlich ein Dämon irgendwie und auch ein alter Dämon genau. und hat ja jetzt die Chance gewittert, irgendwie den Platz von äh, dem schwarzen Tod irgendwie im, in der Unterwelt einzunehmen. Ja. Das passt nicht so richtig, es ist stimmungsvoll. Das muss man einfach so sagen. Und es gibt eine sehr schöne Szene im Prinzip, wo, wo äh, die drei im Prinzip diesen Hexentest unterzogen werden. Und also John kann sich ja befreien und kann ja die beiden dann retten, beziehungsweise nicht retten, so halb. Ja. Also. Und ähm, ich glaube einfach nur wegen, wegen der nächsten Szene wurde halt eben diese Foltermethode gewählt. So Das ist halt Schriftstellerhandwerk, so irgendwie man einen spannenden Moment erzeugt hat. Ja.
0: ja, wie du auch sagst, also stimmungsvoll ist es auf jeden Fall mit dem Hexentest. Also es, ich finde es ja. auch wahnsinnig spannend und cool, dass die das damit eingebaut haben. Was wollte ich noch sagen mit Zita? Genau, warum ich also nicht finde, dass sie eine Hexe ist, weil ja auch bei John Sinclair schon Hexen aufgetaucht sind, glaube ich, oder noch kommen werden.
1: Damona zum Beispiel würde ich ja als Hexe bezeichnen. Stimmt, ne? also Dämonen. genau. So.
0: Und da sind ja auch schon, ja sag ich mal, andere Merkmale genannt worden. Also das sind ja wirklich dann so diese typischen Hexen.
1: Naja, also die Hexengeschichten werden später nochmal ausführlicher behandelt. Ne? Aber da kommen wir dann ja zu den Urhexen und so. Genau. Team Singlet. Ja, lass uns mal, wollen wir mal gucken, dass wir das ein bisschen mehr zusammenfassen, weil also die Handlung springt jetzt so ein bisschen hin und her, weil äh, durch ähm, Leo, Glenn, äh, der stirbt ja und äh, quasi sein Kopf wird er dann in die äh, siebte Hand gegeben, genau. das ist also quasi das, das äh, letzte Stück für dieses Ritual und ähm, Zita äh, bedrängt Mackenzie. Mhm. dass er doch gefälligst das Buch ihr übergeben sollte und äh, aber er sagt halt, dass er äh, zu Diensten von dem schwarzen Tod also äh, dem schwarzen Tod dient und er das nicht machen kann, weil er dann sterben würde und ähm, sie sagt aber, wenn er das machen würde würde, sie endlich erlöst, äh, würde er endlich erlöst werden und könnte dann in Ruhe sterben also er, er könnte das Dorf retten weil er ist glaube ich seine 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 Knechtschaft ist nicht ganz freiwillig so genau. das, äh, ist ziemlich schön herausgearbeitet finde ich also ne er ist er ist zwar irgendwie ein böser Diener aber irgendwie hat er trotzdem noch irgendwie eine eine Art Menschlichkeit äh, bewahrt irgendwie über die letzten 300 Jahre ja
0: und und so richtig glaube ich hinter dem schwarzen Tod steht er ja auch nicht oder hinter der bösen Seite weil er ja auch am Ende ähm, dann, wenn John und Suku äh, ihn finden, sagt er ja auch, noch, also hilf, hilft er ihnen ja so ein bisschen. Ja. ne? Also, ja. Kann aber natürlich auch sein, dadurch, dass sich sein Leben jetzt dann dem Ende neigt und dass er jetzt sieht, okay, er ist vom Bösen verraten worden, kann natürlich auch sein, dass er dann in in den letzten Sekunden seines Lebens halt dann noch ähm, überwechselt.
1: Ich würde halt sagen, beides ist oder genau, so der Fall. Ja. Ne? So. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, es gibt ja halt dann eben dieses Bündnis sozusagen, dass er äh, der Sita das Buch geben möchte und äh, sie kommt ja quasi bei dem Ritual bekommt sie halt wieder eine bewegliche Gestalt. Das heißt, äh, die Versteinerung wird mit dieser Versteinerungszauber wird von ihr genommen, aber sie lässt äh, Mackenzie gehen. Und er wundert sich noch drüber. Ne? Genau. Er, er wundert sich genau, um einfach dann hinten in den Rücken geschossen zu werden. Das ist natürlich so. Ja. So macht ein böser oder eine böse äh, Bösewichtin und, ja. das. Äh, Einfach von hinten erschießen so. Äh, womit? Feige eigentlich? in
0: den Rücken. Genau. Ähm, es hat sich nach Pfeilen angehört, aber ja. später sagen John und Suko, dass sie ihn in einem Boot finden und er hat Lanzen im Rücken. Also
1: okay, sie kann mit den sieben Armen natürlich auch ordentlich werfen. Ne? Ja. Das ist ja, ja.
0: Wahrscheinlich so ein paar. Eine Lanze ist doch quasi so eine Art Speer oder bin ich jetzt ganz daneben? Ja, ja, ne? genau. genau. Ja. ja, dann hat sie wahrscheinlich so ein, so ein paar. Dinger gezückt und äh, mit sieben Armen geworfen. Boah, das muss aber eine ganz schöne Wucht sein.
1: <lacht> ja. Aber die hatte auch, wenn sie den Körper richtig einsetzt, natürlich genug Hebelkraft, um das äh, gut werfen zu können. Und wahrscheinlich auch dämonische Stärke. Ne? Das ja. darfst du halt auch nicht vergessen.
0: Das stimmt natürlich. So,
1: und Suko ähm, treibt oben, also das heißt, der Dorfmob sagt, dass es ein Hexer ist und er getötet werden muss. Ja, ja, Mom und Moment.
0: Also. John Fleet ja zwischendrin auch noch. Also, oh ja, stimmt. Ne, die, ja,
1: okay, dieses kleine Detail, das ist ja völlig egal. <lacht> <lacht>
0: ist ja auch egal, wie die aus dem Keller rauskommen, so wurscht. Ja, völlig wumpe. Ja. Ja, genau. Fand ich aber trotzdem schon lustig, ähm, weil er ja dann dieses kleine äh, Intermezzo mit den Hunden hat. Und das war ja auch so ein bisschen wirr irgendwie, weil er ja abhaut, dann schicken sie die Hunde hinter ihm her. Dann wird er wohl von dem einen Hund irgendwie auch noch gebissen. Das wird später aber, glaube ich, gar nicht mehr aufgegriffen. Wobei halt vorher irgendwie gesagt wird, dass er dann halt einen irrsinnigen Schmerz spürt und so. Und Also von einem Hund gebissen werden ist jetzt schon nicht so ohne. Und dann wird auch noch relativ fies beschrieben, wie er dann irgendwie dem einen Hund den Schädel bricht und den anderen tötet er irgendwie so. Und dann kommt aber der letzte der Hunde auf ihn zu. Und der ist sich dann aber irgendwie unschlüssig, ob er ihn angreifen soll. Und dann sagt John, Buh. Und der Hund läuft davon. Und ich dachte so, was? Das fand ich süß.
1: Nee, vielleicht war das ein kleiner Chihuahua. Ja, wahrscheinlich. Es wurde ja nicht groß beschrieben, was für Hunde das sind, so, ne?
0: Ja, oder halt. Höllenhunde, Chihuahua. Oder halt ein Baby-Höllenhund, der einfach nur cool sein wollte und mit <lacht> den anderen mitlaufen. Und dann am Ende gemerkt hat so, oh nein, die sind alle tot. So, nee, ich geh jetzt auch lieber.
1: Okay, ja. nee, ach du, ich habe mich auch versehen. Ich muss auch eh noch mal eben einmal Gassi gehen genau. so.
0: <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, ich, ich hab, äh, ich muss kurz da lang. Äh, ich bin hier falsch.
1: <lacht> genau, einmal so, äh, Wuff.
0: So. <lacht> ja. Genau. Ja, und ja, dann, ja. Großartige Szene, ja. Und dann springt er ja auch noch ganz waghalsig äh, die Klippe runter in den, in den rauschenden Fluss. Da dachte ich mir auch wieder ja. so, ach, was für einen, was für einen Heldenmoment. <lacht>
1: So wie in der Cliff-Werbung, ne? irgendwie so Oberkörper gestehlt, leicht behaart und dann springt er mit freiem Oberkörper runter, völlig random, <lacht> ist es völlig egal, ob er was anhat oder nicht, aber nur für, für diese bildliche Vorstellungskraft hat er einen freien Oberkörper.
0: Und das Kreuz baumelt dann noch so darum
1: Ja, aber er rettet zuerst Suko oder?
0: Ähm, äh, ja, die also er rettet sich natürlich erstmal aus dem Fluss, das ist ja klar, ähm, egal was für ja, ein ja. reißender Fluss da äh, lang fließt, er überlebt natürlich. Und dann schmeißen sie Suko ins Wasser und... also Zuko, also Wir müssen vielleicht noch mal kurz erläutern, was der Hexentest ist, für diejenigen, die es nicht wissen. Also der Hexentest wurde damals im Mittelalter gemacht, wenn sie den Verdacht auf eine Hexe hatten, haben sie die, die Frau auf ein Brett gebunden, auf ein Holzbrett und in den Fluss geworfen. Und wenn die Frau quasi mit dem Gesicht nach unten wieder hochgekommen ist war sie halt keine Hexe, ist dann aber leider ertrunken und wenn sie mit dem Gesicht quasi nach oben auf dem Brett liegend aufgetaucht ist, war sie eine Hexe und, äh, ja, ist dann trotzdem getötet worden.
1: Wurde dann verbrannt. Oder dann verbrannt,
0: genau, ja. Und Suko taucht dann jetzt mit dem Gesicht nach oben auf und dann schreien, glaube ich, auch die Dörfler noch irgendwie aus dem Hintergrund, äh, er ist ein Hexer oder so. Und, ja. genau, dann fangen die auch irgendwie an, wieder auf ihn zu schießen und, ähm, ja, Suko schwimmt dann aber zu ihm und löst ihm die Fesseln und in der Zeit wird dann auch ähm, die Julia reingeworfen und die schwimmt tatsächlich mit dem Gesicht nach unten, was ja quasi bedeuten würde, sie ist keine Hexe, aber ähm, ja, die, sie ist dann drauf und dran zu sterben, aber auch da schafft es John dann, ähm, sie zu befreien und hat dann auch noch so einen schönen väterlichen, gönnerisch, gönnerischen Spruch auf den Lippen, ähm, als er sie dann ans Ufer zieht und äh, sie das ganze Wasser ausspuckt. Gut so, Mädchen, lass es raus.
1: <lacht> ist das denn väterlich oder ist das eher so eine James-Bond-Geschichte? Ja,
0: ja eher so, ne, so eine James-Bond-Sache. Ja, doch.
1: Ja. Schon eher. Ich habe auch keine Vorstellung, wie alt sie sein soll. Ich
0: auch nicht. Ich, dadurch, dass sie Mädchen genannt wird, habe ich jetzt so mit so, weiß nicht, 25 irgendwie angedacht.
1: Hm. Okay, ja. ja, gut. Ja, deckt sich so mit meiner Vorstellung. Ja
0: sind ja auch die anderen ähm, jüngeren Frauen in den John Sinclair-Folgen. Also zum Beispiel die, ich habe natürlich vergessen, wie sie hieß in der ersten Folge, äh, Nachtclub der Vampire, Claire, Clara oder so, Clarice? Nee, Sarah, das war eine Deutsche. die Deutsche, Sarah, Clara, ich weiß es nicht
1: mehr. Sarah hieß sie, glaube ja? ich,
0: ja. ja. Wow, mhm. die Folge haben wir besprochen, lang ist es her.
1: ein Jahr ist es her, ziemlich Stimmt. genau.
0: Stimmt, ja, wir haben ja. 20 Folgen, Jubiläum und äh, knapp über ein Jahr diesen Podcast, wie schön darauf stoßen wir dann auch noch mal an. <lacht> ich
1: ich habe gerade hier nur noch warmes abgestandenes Wasser.
0: Ja, ich habe äh eistee aber auch in sehr warm. Prost oder ja, Pfirsich oder Zitrone? <lacht> ähm, es ist Zitrone.
1: Oh, mag ich nicht so für denn eher.
0: Ich bin auch eigentlich eher der für Mensch, aber mein Freund hatte hier das Sagen und hat Zitrone gekauft. <lacht> es
1: wird getrunken, was ich auf den Tisch stelle hier. Nee, wir haben jeder
0: eine Sache uns ausgewählt. Also wir haben diesen Sirup für den Soda Stream geholt und ich hab, ja, ist ganz gut. Ja, nehmen. das ist ziemlich geil. Und ich habe gesagt, gut, ich nehme Cola und er hat dann den Lippen Zitrone als Tee ausgewählt.
1: Ich habe immer Schwierigkeiten, das richtig zu dosieren, entweder hab ich einfach <lacht> zu süß oder irgendwie zu wässrig, also dazwischen so perfekt habe ich noch nicht gefunden, habe mich aber auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt.
0: Es ist gar nicht so schwer, habe ich jetzt rausgefunden, es sind nämlich in dem Deckel Markierungen drin und wenn man da die Markierung richtig trifft, dann schmeckt es auch. <lacht>
1: Ja, ja, aber ich nehme ja immer nur ein Glas und das Glas so. hat immer einen unterschiedlichen Wasserstand, also es hat alles nicht so genormt hier, mein Prozess zum, zum Trinken von Eistee. <lacht>
0: Ob wir jetzt gerade ein bisschen so abgeschwimmen? ist auch der Plan, von,
1: nein, aber so ähnlich ist ja auch der Plan von Zita, irgendwie sie möchte das Buch an sich bringen und… Ich glaube, wir kommen jetzt einfach mal so zum Finale, ja. weil das kommt genauso überraschend für alle Beteiligten, die das Hörspiel hören, wie, wie jetzt in dieser Besprechung. Das stimmt. Weil äh, John und Suko retten die Frau, also ne, Save the Girl und ähm, Save the World, weil sie rennen jetzt eben zu, zu der Zita.
0: Ja, sie treffen, also sie finden ja noch diesen Mackenzie. Ähm, ja. Ich glaube... Der sagt noch irgendwas Wichtiges mit, was war das denn? Der sagt doch irgendwas mit äh, äh, mit dem Schwarzen Tod, dass er ihn schon früher bekämpft hat, aber das nicht mehr weiß. Und das wird ja
1: Ja, das ist so eine, genau, eine Referenz auf, auf Geschichten wie Albtraum Atlantis und äh, ähm, die Geburt des Schwarzen Tods. Also das sind ja dann wieder rückwärts erzählte Geschichten, die später kommen. Genau. Und das ist dann schon verweist darauf. Das ist aber ganz schön angedeutet, ne?
0: Vor allem in Folge 20 schon, ne? Und dafür, dass es dann ja erst, glaube ich, ab Folge 70 oder so auftaucht, ähm, ja. ist cool gemacht.
1: Genau. Albtraum Atlantis müsste Folge 75 gewesen sein.
0: Das kann sein, ja. Ähm,
1: und äh, schöne Referenz. Äh, und ich glaube, das stand auch noch gar nicht so fest irgendwie so. Also die, die Geschichte selber ist ja auch im Kanon von, von Jason Dark ja äh, deutlich später erschienen.
0: Haben sie fürs Hörspiel halt wieder gut mit reingenommen, ja. ne?
1: Ja, ja, genau. Ich meine, da waren die Bücher auch schon längst draußen und auch die Tonstudio braun waren schon da. Das passt schon alles ganz gut. Genau. Aber es, es wirkt so ein bisschen, da wird schon so ein bisschen Metaplot im Hintergrund aufgebaut. Das ist irgendwie, aber nur in einem Satz. Und es reicht aber auch völlig. Es ist jetzt nicht so. Und
0: das ist zum Beispiel auch eine der Sachen. Also, ich habe ja damals, als ich die Folge das erste Mal gehört habe, ich habe ja gar, also ich habe nichts verstanden. So, Ich war einfach nur komplett überrascht und, und begeistert von dieser Art von Hörspiel. Aber ich habe da damals nicht auf diesen Satz geachtet oder habe damit keine Ahnung gehabt, was die damit meinen. Aber trotzdem kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich mir dachte so, hä, okay, was war denn da früher? Warum weiß er das denn nicht? Hm, das, das interessiert mich. So Und ich hm, finde, ja. das zeigt halt irgendwie, dass so ein kleiner Satz halt auch für jemanden, der halt gar nichts mit John Sinclair zu tun hat, ähm, dass das trotzdem so ein so eine Sache sein kann, die einen dann in diese Serie reinholt und die einem dann so Lust auf mehr macht irgendwie. Also es ist schon ähm, smart eingesetzt.
1: Ja, also genau, der nochmal Verweis auf ähm die, den Schwarzen Tod, dass er quasi das Buch an sich äh, nehmen möchte und und dann kommt es zum finalen Kampf mit Cita und der Auftritt des Schwarzen Tods, also relativ gleichzeitig ich hatte mich erst gefragt, warum kommt denn jetzt auf einmal der Schwarze Tod her, warum ist er nicht schon viel, viel früher da gewesen, hat sie das Buch geschnappt und alles ist super.
0: Das weiß ich auch nicht so genau.
1: Ja, oder lag es halt einfach daran, dass ähm und das habe ich mir so versucht zu erklären, dass äh, Mackenzie quasi vom Schwarzen Tod äh, beauftragt worden ist, dieses Buch zu bewachen, aber er selber quasi noch nicht darauf zugreifen kann, weil es quasi noch an diesem Ort gefestigt ist. Eben auch durch den, den Bandzauber von Zita Und dadurch, dass Zita im Prinzip äh, befreit worden ist, hat sich da eventuell was gelöst. Und erst in dem Moment konnte der Schwarze Tod darauf zugreifen. Das wird nicht so richtig erwähnt in dem Hörspiel. Nee, das, ne? aber das
0: wird nicht erläutert, wie das Ganze zusammenhängt. Ich habe auch kurz gedacht, ob der schwarze Tod das Buch überhaupt selbst lesen kann, weil es heißt ja, dass es einen auch, auch Dämonen halt in den Wahnsinn treiben kann. Also vielleicht hat er sich auch mit Absicht davon ferngehalten. Also er wusste, dass da irgendwas drinsteht, was ihn halt vernichten kann. Aber vielleicht war er halt selbst ähm, zu schwach, ums lesen zu können oder um äh, ja damit irgendwas anfangen zu können. Vielleicht hat es ihm halt auch selbst Schaden zugefügt und deswegen hat yeah. er vielleicht diesen Mackenzie dann Quasi angestellt, um darüber zu wachen. Aber das könnte sich ja auch noch in die Geschichte mit Zita einbetten, das, was du gerade gesagt hast, ne, dass, dass irgendwie ja. da noch trotzdem so ein Bann irgendwie drum war. Vielleicht hat er auch selbst diesen Bann irgendwie darauf gelegt, dass auch er sich dem nicht näher, Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall. Also, der Weisheit letzter Schluss ist halt einfach, er schnappt sich das Buch vor John Sinclair und verschwindet wieder in seinem Nebeldunst und ist weg.
0: Sie ist auch tot, die wurde auch ganz simpel mit dem Kreuz getötet. Fand ich auch fast ein bisschen zu simpel dafür, dass sie, also ich weiß nicht, manche von den Bösewichten werden mir zu, zu, zu groß irgendwie eingeführt oder als etwas zu Großes beschrieben und sind dann viel zu leicht zu töten. Und das war bei ihr auch so ein bisschen so. Also ich hätte gedacht, dass das zumindest richtig, da ja. irgendwie noch ein bisschen was Schwierigeres in dem, also dass John irgendwie noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat, sie zu töten, aber ja.
1: Ja, sei es drum, sie ist tot und äh, dann kommt es auch äh, schon zum Abspann, ne? Also weil genau. es, die verlassen relativ schnell den Ort. Man muss halt bedenken, dass dieses ganze Dorf unter einem Bann gelegen hat irgendwie und eigentlich, wenn die jetzt wieder zu sich kommen, weil der Bann von dem Dorf genommen wird müssten ja eigentlich ja völlig äh,
0: durcheinander sein.
1: Ahnungslos durcheinander sein, irgendwie was denn hier passiert und äh, warum haben wir Mistforken in der Hand und äh, warum liegt hier Stroh rum? <lacht> also, solche Sachen äh, interessiert John und Suco überhaupt Nö. nicht, die müssen einfach los. Also, selbst in Marvel, selbst in Marvel-Serien und Filmen wird denn irgendwie gibt es so eine Art äh, ähm, Räumkommando, dass sich dann halt um die Betroffenen, die irgendwie mit Übernatürlichen zusammengekommen sind, irgendwie betreut werden, so Man in black ja, ja. So, so ein bisschen therapeutische Unterstützung oder so. Unterstützung so. Oder so. Nee, nee, völlig egal, lass uns mal abziehen und äh, wir, wir haben hier irgendwie einen kleinen äh, nee, ist es ein Misserfolg? Pff, ja, schon. irgendwie so. Aber ein, einer, der irgendwie ein bisschen Zuversicht bringt, weil so habe ich das immer verstanden. Selbst wenn sie jetzt das Buch nicht gewonnen haben, wissen sie, dass es ein Buch gibt, wo es Hinweise darüber gibt, wie der schwarze Tod umgebracht werden kann. Aber das würde ja dann auch also, wieder
0: bedeuten, dass sie doch einen Verlust erlitten haben, weil sie hätten das Buch jetzt haben können, aber jetzt wird es halt wieder ein nächstes Mal geben müssen, wo sie es halt suchen müssen, beziehungsweise ähm, ja, irgendwie da rankommen müssen.
1: Also... Ja, genau. Also es ist ja jetzt oft so, dass man so, ah, der schwarze Tod ist da, Ah, er ja, kommt nochmal. Es ist noch nicht Zeit fürs Finale. Nein, ist noch nicht. So es ist noch nicht so weit. Und auch, ja.
0: also ich habe irgendwie gar nicht mehr das im Kopf gehabt, dass der Schwarze Tod noch auftaucht. Und ich finde es auch irgendwie so ein kleines bisschen so ein bisschen unnötig. Also er kommt, nimmt das Buch und geht dann wieder so. Warum tötet er John nicht? Das ist wieder so ein bisschen wie beim beim Sensenmann als Hochzeitsgast. Also er taucht auf. Ja, er hätte einfach das
1: Buch aufschlagen können, oben. Oh, ja,
0: er hätte doch irgendwas hier, machen können. Äh, also, oder ich, ich meine. Es hätte, <lacht> genau, kurz im Kapitel, Kapitel 12, unter, unter Kapitel äh, 6.2. Ähm,
1: und, ich, und ich glaube, da ist das Lesezeichen. <lacht> genau,
0: <aufgewiesen>. genau, genau, genau. <lacht> ähm, aber er hätte, also, natürlich hätte das jetzt noch nicht das große Finale sein müssen, aber ich finde, er hätte schon noch irgendwas imposanteres machen können als sich nur dieses Buch zu schnappen und wieder abzuhauen also er hätte jetzt zumindest einen kleinen anschlag irgendwie einen kleinen angriff starten können oder so. ich weiß es nicht ja. oder oder john ja. hätte auch irgendwie kurz sein kreuz in die richtung schleudern können oder oder ich weiß nicht irgendwas machen also
1: es ging einfach alles zu schnell das ist halt diese
0: ich bin auch immer wieder erstaunt ja, wie ähm, abrupt dann doch die folgen zu ende sind also sie bauen sich immer sehr lange auf und dann innerhalb wirklich von so drei Minuten mhm. ist dann der komplette Endkampf und Abspann. Und du denkst dir so, ich bin doch gerade erst mitten in der ja. Folge angekommen, so äh, warum warum ist es jetzt schon wieder vorbei?
1: Naja, aber dadurch fühlt sich das halt auch nicht in die Länge gezogen an. Also tut der Serie eigentlich ganz gut, dass es so knackig ist, weil im Prinzip ist es ja genauso knackig erzählt, wie ein Heft Roman lang ist. Der ist ja auch um so um die 50 Seiten lang und Laufzeit 50 Minuten passt, glaube ich, da ziemlich gut. Aber es gibt jetzt einen Epilog.
0: Genau, und da, ge also meiner Meinung nach, gibt es dann einen kleinen Soundfehler, weil man hört, dass Tasten gewählt werden, und dann geht John ans Telefon und sagt dann aber ja, John Sinclair. Und eigentlich hört man doch nur Tasten wählen, wenn man selbst jemanden anruft,
1: oder? Richtig. Ich, und ich glaube, das ist halt dieser Effekt, wenn jemand Tasten wählt, dass quasi denn der kamera schwenkt durch äh, das Telefonkabel durchgeht und dann auf der anderen Seite rauskommt. Gut, dass du das gesagt hast. Ich ja. habe mir das auch gedacht. Ich habe vergessen, das aufzuschreiben, aber dass du es das erwähnt hast. Nee, das ist äh, ah, so ein bisschen. Ich
0: kann mir denken, dass sie halt einfach gedacht komisch. haben, wir machen das mit den, äh, mit den Tastentönen, damit halt suggeriert wird, dass ein Telefonat stattfindet. Dass man nicht noch extra den Erzähler dazuholen holen muss, äh, John bekam einen ja. Anruf oder so. Aber in dem Fall. Das, also ich bin auf jeden Fall kurz stutzig gewesen.
1: Ja, hast du völlig recht, ja. Und sehr gut be beobachtet.
0: Das ist ja meine Aufgabe hier im Team Sinclair. <lacht> Alles gut zu beobachten. Wir <lacht> genau. beobachten
1: dich, John. <lacht>
0: so, ja, und was sagt Myxin? Das Buch ist wieder in den Händen des Schwarzen Tote to Totes? Todes. Ähm, Totes? Totes. Ähm, und ja. dass die große Schlacht bevorsteht. Und dass auch der Schwarze Ton ihn herausfordern wird. Und dann fragt er ihn noch ganz frech, was er seinem Todfeind denn entgegenhalten will, und lacht dann wie bekloppt. Und dann dachte ich mir schon wieder so, oh, Myxin, ich, ich mag dich, aber ich mag dich auch nicht. So, ich fand das so gemein einfach, dass er jetzt so schadenfroh war. So, also, weil warum? Also, ich meine, dir bringt es doch auch was, wenn der ja. schwarze Tod stirbt. So, warum freust du dich jetzt darüber, dass, ja, dass, ja. Äh, dass Johnny Man kommen ist?
1: Also Ne, ja, vielleicht ist. Ja, man weiß es nicht so. Also ich glaube, aus Myxins Sicht ist er in so einer Win-Win-Situation. Entweder stirbt der schwarze Tod oder der Sohn ist Lichts irgendwie so. Oder auf jeden Fall ändern sich dann die Machtverhältnisse so. Wobei ich glaube eigentlich, also es wird sich ja später herausstellen, dass Myxin mehr davon hat, dass John gewinnt so und
0: Ja, und dann gibt es auch hier wieder keine Abspannmusik. Wie in der Folge davor.
1: Ne, ja davor, ne? Vor dem Epilog. Ist das oder? so?
0: Oh, jetzt bin oder ich durcheinander
1: das halt super ausblenden, ne? Das ist ja, das ist eben halt genau irgendwie so. Es sind so ganz normale Sachen, die blendet man dann aus und so. Also am Ende, nach dem Epilog kommt kein Abspann mehr. Das ist richtig, ja.
0: Das war nämlich das, was mir aufgefallen ist, weil normalerweise endet die Folge ja mit Musik und ich habe halt nicht nachgedacht, dass es ein Epilog ist und dass eventuell die Musik davor gelaufen sein könnte. Ich habe nur mir dann ähm, aufgeschrieben: Ah ja, keine Musik am Ende. Aber es kann wirklich sehr gut sein, dass die vor dem Epilog war. Wow, ähm, das müssten wir nochmal nachhören. Wir lassen es einfach mal so stehen. Liebe Zuhörer, das müsst ihr selbst erleben. <lacht> Hört euch die Folge an, dann werdet ihr wissen, ob genau. es Abspannmusik gibt oder
1: nicht. <lacht> Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare.
0: So, ja und damit kommen wir auch schon zum Fazit.
1: Team Sinclair.
0: Ja, Olaf, ähm, was gibt es abschließend zusammenfassend zu sagen? Wie fandst du die Folge?
1: Ich glaube, ich klang ganz wohlwollend ne, bei der Folge und äh, das stimmt auch, die Folge ist nämlich auch wirklich ganz gran grandios, äh, sehr guter Jochen Malmsheimer aufgelegt als Zwerg. Äh, der Plot ist irgendwie schön mit Verweisen auf popkulturelle andere Horrorgeschichten wie Lovecraft, wie, wie ich eben schon äh, erwähnt habe und... Ah, ich finde, Zita finde ich eigentlich ganz cool, so als Bösewicht, auch so die, die, die Vorstellung, dass das quasi so eine mythologische Figur ist mit sieben Armen, finde ich schon ziemlich sexy, so als, als, äh, als, als Konterpart so von John Sinclair, weil das mal so ein bisschen was anderes ist, irgendwie nicht so menschlich so, ne, irgendwie und äh, trotzdem machbar als als Gegner. Äh, du hast völlig recht, dass sie irgendwie viel zu schnell gestorben ist dafür, dass sie eigentlich, ich meine, jetzt kommen viele so, die dann denken, ah ich nehme mal eben kurz hier die Position vom Schwarzen Tod ein. Da bra äh, bedarf es ein bisschen höherer Kaliber, die wir ja dann gar nicht so weiter Zukunft kennenlernen werden. Ähm, aber nee, die Geschichte macht Spaß. Äh, am Ende geht es halt sehr huschig zu. Der Schwarze Tod schnappt sich das Buch, bevor John es kann. Aber das wäre auch sonst zu einfach, glaube ich, und würde die Spannung für das Finale, glaube ich, auch ein bisschen mindern. Dementsprechend äh, tolle Folge als weitere Vorbereitung äh, oder Zuspitzung zum Finale. Deswegen gleich die nächste Folge weiterhören.
0: Ja, was ich auch damals äh, nicht gemacht habe, weil ich dann so hooked war, dass ich dann von Folge 1 angefangen habe. <lacht> Sehr Aber äh, theoretisch hätte ich dann auch äh, Lust gehabt, weiterzuhören. Ähm, ja, dem kann ich eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich finde es auch eine super tolle Folge. Bei mir ist natürlich noch ähm, ist noch so ein bisschen Sentiment Sentimentalität dabei, weil es halt die erste John-Sinclair-Folge war. Deswegen hat die auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Egal, ob äh, der Plot jetzt komplett logisch ist und, und zu 100% stimmt, ich finde, die Folge hat einen tollen Humor. Ähm, ich möchte auch noch kurz die Szene erwähnen, wo sie im Keller sind und der Bürgermeister möchte, dass sie raufkommen und Suku dann sagt, denkst du, du kannst mich wirklich zwingen, äh, da raufzukommen? Und John äh, schneidet gerade oder versucht, Julias Fessel aufzubekommen. Und John dann so, ich bin frei. Und Suku dann, okay, ich komm rauf. <lacht> Fand ich so witzig. <lacht> ähm, ja. ja. Also, alles in allem eine tolle Folge und äh, ja, und so langsam spitzt es sich ja alles zu und wir kommen so langsam zum Finale mit dem schwarzen Tod.
1: Ja, da haben wir einen Zyklus abgeschlossen. Ich glaube, da sollten wir nochmal was Besonderes draus machen. Also das machen wir sowieso, aber irgendwie vielleicht machen wir den nochmal. Ganz so
0: special vielleicht.
1: Vielleicht. Vielleicht ne? Also, gespannt. wir kündigen das jetzt so ominös an. Es also, ist noch nicht mal was geplant, aber irgendwie, ja, das ist mal den Spannungsboden. Das darfst du
0: nicht sagen. So macht Jason
1: Dark das doch auch. Oh, es kommt zum Final. Wir brauchen jetzt auch etwas, wie man den warten umbringen kann. Komm <lacht> noch zwei, drei äh, böse hier, ich, In äh. der nächsten Geschichte <lacht> kommt was Tolles bei raus. Aber. Ähm,
0: wir denken uns noch was Specialiges aus.
1: Ich habe übrigens noch eine Idee gehabt, wenn wir eben drüber gesprochen haben für die Challenge, für die nächste Folge. Ja, hau raus. also ich habe eben darüber schon ja äh, gewitzelt, wo denn das Lesezeichen dort hinterlegt ist, also wenn man genau hinschaut, sind zwei Lesezeichen in dem Buch der grausamen Träume hinterlegt ein großes und ein kleines und ich hätte jetzt gerne gewusst von äh, dem Team Sinclair Besprechern der nächsten Folge äh, was steht denn auf diesen beiden Seiten drauf, also warum sind da Lesezeichen hinterlegt?
0: Das ist eine gute Frage, und darauf werden wir erst in der nächsten Folge eine Antwort hören. Ja, super gute Challenge. Ich bin sehr gespannt. Und damit bleibt uns auch eigentlich nur noch zu sagen, Tschüss, <lacht> Nein, Spaß. <lacht> damit bleibt uns auch eigentlich nur noch zu sagen, ähm, es war mir mal wieder eine Freude mit dir, Olaf. Äh, heute mit weniger schlüpfrigen Details
1: ich wir waren, haben
0: ja. wir es wirklich zusammengerissen. Ich bin äh,
1: und es hat trotzdem Spaß gemacht. Das Wahnsinn. ist Wahnsinn. Ja <lacht>
0: Habe ich auch nicht mit gerechnet.
1: <lacht> ja, ne heute oh, oh, mit Olaf ohne irgendwelche Schlüpfrigen Ach, Themen. Das ist ja, ja.
0: Nächstes Mal keine Sorge, geht es weiter mit äh, ganz viel Schlüpfrigkeit.
1: <lacht> ist das so? Welches ist denn die nächste Folge? Ich muss ja mal eben gerade gucken hier in unserem äh, Folgenarchiv. Ich weiß, bei den drei Fragezeichen weiß ich, glaube ich, alle Folgentitel so einer Reihenfolge, ja.
0: Hier kommt jetzt als nächstes die Höllenkutsche.
1: Die Höllenkutsche und dann kommt erst der Henker, ne?
0: Ne, dann kommt aus Morinas Reich und dann kommt der unheimliche Richter.
1: Der unheimliche Richter, das meine ich ja mit dem Höllengericht. Und so. dann
0: beginnt der letzte Dreiteiler, also der das ja. große Duell mit dem schwarzen Tod.
1: Der schwarze Tod.
0: Also sind doch noch ein paar Folgen, bis dem schwarzen Tod eventuell der gar ausgemacht wird. Wir wissen es. Man weiß es nicht. Ich höre to dann jetzt die, die, die
1: Höllenkutsche.
0: <lacht> genau, guter Plan, bin ich dabei. Ja, dann verabschieden wir uns. Olaf, es war mir eine große Freude, wie immer. Mir auch. Und folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Was haben wir noch?
1: Weiß ich nicht. Irgendwas, irgendwas mit Glocke äh, mit Glocke abonnieren und <lacht>
0: Genau, bewertet den Podcast <lacht> bei Spotify und äh, schreibt uns auch wirklich gerne immer wieder Nachrichten. Wir freuen uns über alles, was wir lesen. Ähm, wir haben eine sehr tolle Hörerschaft. Liebe geht raus und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.